0: Kısım Salı'ya efendim. 13 farklı mecradan aynı anda yayın yapan Türkiye'nin yeni medya ekranları, TV ekranlarından nerede kalmıştık diye soruyoruz. Sabah şerifleriniz hayır olsun, gününüz mübarek olsun, iyi olsun, günümüz aydın olsun inşallah. Önemli gündem başlıkları var. Hem Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren, doğrudan Türkiye'ye olan, dünyadan başlıklar var. Bir de bizim kendi içimizdeki gündem başlıklarımız var. Korona bunların başında geliyor çünkü artık belirleyici bir faktör. İnsanlarda toplumun Koronaya bakış açısı da değişiyor. Benim bildiğim tek bir şey vardı. Çok net bir kuraldı. Ataların en kıymetli miraslarından biri de yaptıkları hatalardı. Öyledir. Bu ailemiz için de geçerli. Keşke günlük tutma alışkanlıklarımız olsa. Neden? Şu anda çocukların sizin dedenizin günlüğünü okuduğunu düşünsenize. Ne hatalar yapmış olacak, oralara da yazmış olacak. Aman sen yapma mesajı da olacak altında. Böyle cümleyle yazmasa bile, yani oğul ben yaptım sen yapma. Yazmamış olsa bile yaptıkları, düşündükleri, hissettikleri şeyleri okusak dedilerimizin. Ha, bak böyle şeyler olduğunda demek ki böyle hatalar yapılıyormuş. Biz bu hataları yapmayalım diye ne dersler alırdık değil mi? Aidiyet gelişirdi, muhakeme yeteneğimiz gelişirdi, daha isabetli kararlar alabilirdik, panik yapmazdık. Bu salgın içinde geçerli. Birilerinin not etmesi gerekiyor bu salgında yaptığımız hataları. Çünkü bu salgın bitmeyecek belli ki. Korona gidecek yerine başka bir şey gelecek. Böyle bir çağa girmiş olabiliriz. Bunun ihtimali çok yüksek. Dolayısıyla bugün Sağlık Bakanlığı'nın, hekimlerin, siyasilerin, bu işte sorumluluğu olanların, mülki amirlerin... Sokağa çıkma kısıtlaması ilan eden valinin, ilan etmeyen valinin. Komşuluk ziyareti yasak Karabük'te. Böyle diyen mülki amir valinin, hemen yanında da komşuluk ziyareti serbest, yasak değil diyen valinin. Hangisinin hata yaptığını şu anda bilmiyoruz. Bu ilacı kullanın diyen doktorun, kullanmayın diyen doktorun. Bu ilaç şöyledir, bu tedavi de böyledir. Bu tedavi yanlıştır. Aman ha sakın bu tedaviyi aksatmayın. Bu tedavi doğrudur. Hangisinin doğru söylediğini bilmediğimiz bir andayız. Çok meselenin içindeyiz. Hiç kimse koronayla ilgili herhangi bir konuda emin değil. Koronaya dair bildiğimiz tek şey şu. Hiç kimse emin değil. Hiç kimse. Kesin bir bilgi. Ben kana kişisel kanaatim şu. Sağlık bakanını, doktorları, hekimleri, araştırmacıları... Siyasileri, mülki amirleri, meselesi bu olanları, bilim kurulunu, Dünya Sağlık Örgütü'nü ne baktığımda gördüğüm tek en büyük hakikat hiçbirisi emin değil. Hiçbirinin elinde kesin bir bilgi yok. Dolayısıyla birilerini suçlamanın da anlamı kalmadı artık. Çünkü kimsenin elinde kesin bir bilgi yok. Dolayısıyla bu kadar bulanık bir durumda bu kadar kesin olmayan bilgilerin olduğu durumda ortalığın komploculara kalması, dedikoduculara kalması, buradan para kazanan alanların piyasada dans ediyor olması, illa doğrudan para kazanmak değil. Covid-19 ile ilgili mesela YouTube'dan para kazanmak mümkün değil. Niye? Çünkü Covid-19 videolarını YouTube reklam vermez. Biliyor muydunuz bunu? Covid 19 haberleri var yani veya Covid 19 ile ilgili programlar yapıyorsunuz. Bunu YouTube'a yükleyin. YouTube onlara reklam vermiyor. Diyor ki uyarı çıkartıyor. Bu videoda Covid 19'dan bahsetiliyor. Dolayısıyla bu videoda Covid 19'un reklam geliri söz konusu değildir diyor ve reklam vermiyor. Neden? Çünkü Covid 19 ile ilgili yalan yanlış bilgiler çok reyting alacak bilgiler ortalığa saçılır. Millet buradan para kazanır diye etik tedbir alıyorlar. Hastalık, ilaç bu gibi konularda reklam yayınlamıyor YouTube. Google'ın etik kurallar çerçevesi. Fakat ne kazanıyorsunuz? Böyle doğrudan para kazanmıyorsunuz da itibar, bilinirlik, şöhret, ünlülük bunlar kazanılıyor. Herkes bir şey söylüyor o yüzden. Ama bizim elimizde tek bir bilgi var. Hiçbir şey kesin değil. Neden? Basit bir hesap yapalım şimdi sizinle. 3316 günlük hasta açıklanıyor. Bu konuda bile kafamız karışık. Semptomatik mi, asemptomatik mi? Burnu akan mı hasta diyoruz, makineye bağlanan mı hasta diyoruz? Komaya gireni nasıl sayıyoruz? Komaya girmeyip de makineye bağlananı nasıl sayıyoruz? Serum takılan mı, takılmayan mı? Evdeki hasta mı, hastanedeki hasta mı? Karma karışık bir ortalık. Normal bir vatandaşın, doktor olmayan, sağlık bakanlığında bürokrat olmayan birinin bunları anlaması imkansız. Kim ne söylese yanlış konuşuyor. He, bir sürü bilgi var ortalıkta. Dolayısıyla bir karışıklık durumu var. Ama elimizde net bir şey var. 3316'dan söz ediyoruz şu anda dün itibariyle Türkiye'den. Bu da ne diyoruz bu kişilere? Hasta. 3316 hasta varmış Türkiye'de. Bak pozitif çıkan değil ha. Yani evde oturan değil. Herhalde. Değil mi? Heh. Niye sokağa çıkma kısıtlaması yok şu anda? Geçmişte Haziran'da yaptığımızda hata mı yaptık? Şimdi yapmayarak mı hata yapıyoruz? Geçmişte Haziran'da bine yakın insandı, onların hepsi de hasta değildi. Bazıları pozitifti, bazıları aynı şimdiki gibi evdeydi. Hastaları da saymıyorduk, hep beraber hep birlikte sayıyorduk. Değil mi? O zaman ilan ediyorduk da sokağa çıkmak ısıtlaması, şimdi niye ilan etmiyoruz? O zaman mı panik yaptık, hata yaptık, çok gereksiz bir şey yaptık, ülkenin ekonomisine zarar verdik, bir sürü işi gücü aksattık. Yoksa şimdi mi artık umursamıyoruz ölenler, ölür kalan sağlar bizimdir mi diyoruz? Tam olarak şu anda Türkiye olarak ne diyoruz? Benim hiçbir fikrim yok artık bu konuda. Neden? Bilmiyorum çünkü. Çok basit. Ben bilmiyorum. Bunu kim biliyor? Ateş Kara. Biliyor mesela şu anda. Neden? İşte Ateş Kara'nın uzmanlığı bu, e, profesör... Konusu hastalık, o ateşkara e, bilim kurulunda. Dün mesela bir tavsiye kararı verildi değil mi? Şöyle şöyle tedbirler alınsın diye. Tedbirin şekli şemali yazmıyor tavsiye kararlarında. Ama şu başlıklarda şu konularda tedbir olunması gerekirdi tavsiye veriliyor. Sonra siyasi irade karar veriyor. Şimdi bunların işte o kararları yazan insanlardan biri ateşkar. O biliyor. Ben bilmiyorum. Benim bildiğim tek şey ne? Ya bu bir hastalık. Bak takır takır öldürüyor insanları. Ahmet abi de Covid-19'dan öldü. Kanseri yenmişti iki defa. İki ayrı kanser tedavisi görmüş bir adamdan bahsediyorduk Ahmet Kekeş'ten. Ahmet abi ne oldu? Geldi geldi geldi. En son Covid'e. Covid'den hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. E şimdi bak insanlar çatır çatır ölüyor. Komşularım, arkadaşlarım, bir sürü insan öldü. Kendi yaşadığım, benden daha küçük tanıdıklarım. Hepsi Covid'den ölüp gittiler. Hastalar şu anda olanlar var. Tek bildiğim şey şu, bu bir gerçek hastalık. Ama propaganda, ama küresel devlet kurulacakmış. Ona kanat takılacakmış, buna çip takılacakmış. Şimdilik bu kısım beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren tek kısım ellerini yıka, maskeni tak, mesafeni koru. Nereden biliyorum, buna neden bu kadar itaat ediyorum? Hadis-i şerifler öyle söylüyor, bütün hekimler böyle söylüyor. Hekime itaatsizlik caiz değildir, hekime itaat edilir. Dolayısıyla yani bilim insanı bir şey söyledi mi Müslüman insan, Müslüman birey şöyle yapar. Burada bir hekim var ve sana bir şey söylüyor. Kim olduğuna bakmazsın. Hekim mi bu adam? Kesin hekim. Tamam sana bir şey söylüyorsa yaparsın. Onun söylediğin tersini yapmak caiz değil. Müslüman böyle tavır sergilemez. Sorumluluk ondadır. Şimdi ne oluyor? Bana diyorlar ki maskeni tak, peki taktım. Başka elini yıka, tamam. Düzenli olarak uzun en az 30 saniye yıka, peki tamam. Başka mesafeni koru, tamam. E, damlacıkla, nefesle bilmem neyle de bulaşıyor bu. İlla dokunmaya gerek yok. Doğru söylüyorsun. Biraz uzak dur. Bitti. Başka başka hiçbir şey yok elimde. Hiç kimse bir şey bilmiyor. O yüzden başta söylediğimi söylüyorum. Atalarımızın en kıymetli mirası yaptıkları hatalardır. Ki biz bir daha aynı hataları yapmayalım. Keşke birileri çıkıp da biz şu şu şu şu şu, şu hataları yaptık diye güzelce söylese, aa biz de Allah razı olsun bak. Çok teşekkür ederiz. Yaptığın hatayı söylediğim için deyip o hataları not etsek sonra da bizden sonraki nesil al, al al al sakın aynı hataları yapmazsan buradan devam et diyebilsek. Öyle olacak mı? Olmayacak. Nasıl olacak? Çağlar boyunca her nesil kendinden önceki hataların yaptığı hataları yapmaya tekrar diyor. Böyle bir sarmal devam ediyor. Tekamül imkansız bu durumda. Tekamül böyle gitmesi gerekiyor ama gidemiyoruz işte. 3 bin... 316 kişiyi aramızda hasta etmişiz efendim. Peki ölü sayısı artmış mı? Efendim o da artmış. 94 kişiyi de aramızda öldürmüşüz. Allah rahmet eylesin.
1: Korona virüs tedbirlerine gerekli özenin gösterilmemesi vaka sayılarına yansıyor. Son 24 saatteki yeni hasta sayısı 3316 Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Buna göre son 24 saatte 151.516 test yapıldı. 3.316 yeni hasta tespit edildi. Toplam hasta sayısı 417.594 oldu. Ağır hasta sayısı ise 3.610'a yükseldi. Günlük can kaybı da vakalarla birlikte artıyor. Tedavi görenlerden 94 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam vefat sayısı 11.601'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı da artıyor ancak beklenen seviyede değil. Son 24 saatte 2712 kişi hastalığı yendi. Toplam iyileşen hasta sayısı 356.375 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede artan vakalara dikkat çekti. Koca, tedbirlere uymak, birlikte hareket etmek bu mücadelenin en önemli silahıdır. Tedbirlere uyma sorumluluğu hepimize ait ifadelerini kullandı.
0: Dün önemli bir toplantı vardı bu meseleyle ilgili. işte o bilim kurulu toplantısı. Bilim kurulunda profesörler bu işin uzmanları oturuyorlar. Diyorlar ki şöyle yaparsak daha iyi, böyle yaparsak daha kötü. Bunların kararını veriyorlar. Önlerinde çok net veriler, bilgiler var onların. İl, il, ilçe, ilçe, yaşlar, kaç kişi hasta, nerede hasta, bunun ne kadar makineye bağlı, ne kadar evde duruyor, ne kadar sokakta dolaşıyor falan hepsini biliyorlar. Dolayısıyla diyorlar ki resmin büyüğüne bakabiliyorlar, daha yukarıdan bakabiliyorlar. Onlar bizim gibi değiller. Bir kere birinci avantajları şu. Fotoğrafın tamamına ait veri var ellerinde ve çok detaylı veriler var. İkinci avantajları şu. Avantaj değil, adamların işi bu. Uzmanlık alanları o. Bizim değil. Biz ne biliriz bulaşıcı hastalıklar, enfeksiyon, solunum yolları, virüs şudur budur bunların bunlara dair hiçbir bilgi yok elimizde. Onlar Konusu bu olan insanlar. Bir de bu da olunca böyle oturdular bir takım kararlar alıyorlar. Bu hastalığı yenebilmek, bu hastalıktan Türkiye'yi kurtarabilmek adına ne yapmak lazım diyor. Sonra o kararları listeliyorlar. Bu kararlar adı ne oluyor? Tavsiye kararları. İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplandığının sonunda bir açıklama yaptı. Dedi ki bir dizi tavsiye kararı alındı dedi. Ne onlar bilmiyoruz. Hangisi uygulanacak onu da bilmiyoruz. Uygulanacak mı onu da bilmiyoruz. Tek bildiğimiz şey ne? Tek bildiğimiz şey şu: Sağlık Bakanı dedi ki bir dizi
1: karar tavsiye edildi. Bakalım neymiş onlar. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirildi. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda artan vakal sayıları üzerinde durulan ana gündem maddesi oldu. Bakan Koca, vaka artışında birincil etkenin insan hareketliliği ve toplu mekanlarda bulunma olduğuna dikkat çekerek, alınması gereken kısıtlayıcı tedbirlerin tüm detaylarıyla masaya yatırıldığını ifade etti. Koca, hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındığını belirtti. Son dönemde sürekli dile getirdiğimiz üzere tüm Türkiye'de genel bir artış eğilimi mevcut. Ancak İstanbul başta olmak üzere ülkemizin genelinde daha ciddi seyrediyor. Birçok ilimizdeki artış sağlık kuruluşlarımız üzerindeki baskının da artmasına sebep oluyor. Bilim kurulunda artış hızının yüksek seyrettiği illerimizin üzerinde özel olarak durduk. Bakan Koca toplantıda
0: Süleyman Soylu Allah şifa verdi, iyileşti. Covid-19 olmuştu değil mi İçişleri Bakınımız? Allah şifa verdi, elhamdülillah iyileşti. İyileşir iyileşmez, devam dolaşmaya. Gitti bu sefer İzmir'e, deprem bölgesine. İkinde kalmış, gidemedi hastalıktan dolayı. Normalde bir yerde deprem olur, bir sıkıntı olur bilmem ne olur. İlk böyle uça uça giden bakanlardan Süleyman Soylu. Normalde gider orada kalır, bakar, ilgilenir, çalışır yani öyle bir bakan ya. Fakat hastalıktan dolayı gidememişti. İçine oturmuş belli ki yani. Hemen hastalık bitti mi bitti. Şu anda sağlıklı mıyım ben? Sağlıklıyım. Dolaşmama izin var mı? Var dedi hekimler. o İzmir'e. Hemen İzmir'e gitti. İşte Süleyman Soylu İzmir'e giderdi. O Ayda'yı ziyaret etmez mi? Çadırkent'e gitti. Vatandaşlarla konu- Çadırkent. Çadırda kalan vatandaşların yanına gitti. Onlarla konuştu. Elbette Ayda'yı da unutmadı. Ayda'nın da yanına gitti. İçişleri
1: Bakanı Süleyman Soylu. Koronavirüs tedavisi tamamlanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu iyileşir iyileşmez 6.6'lık depreme vurduğu İzmir'i ziyaret etti. Bakan Soylu ilk olarak İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıya başkanlık etti. Bakan Soylu daha sonra Aşık Veysel Rekreasyon alanında kurulan çadır kenti ziyaret etti. Burada hem görevlilerle hem de depremzedelerle sohbet etti depremzede çocuklara oyuncak hediye etti. Gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'nin afet sonrası alınan aksiyonda en iyi seviyede olduğunu belirten Soylu, konteyner kentteki çalışmaların önümüzdeki hafta sonu biteceğini müjdeledi.
2: Depremde Türkiye'nin aldığı ve afetlerde Türkiye'nin aldığı aksiyonu dünyanın en gelişmiş ülkenin alabilme kabiliyeti söz konusu değildir. Burada kendi kurumlarımızla, milletimizle, Devletimiz ortaya koymuş olduğu bu hem acil hem müdahalede etkin hem de vatandaşımızla bunu çözebilme konusunda ortaya koymuş olduğu gayret sebebiyle medyunu
1: şükranız. Gün içerisinde gerçekleştirdiği programların ardından Bakan Soylu depremin 91. saatinde enkazdan sağ olarak çıkarılan Ayda Gezgini ve ailesini Emin'de ziyaret etti. Bakan Soylu oyuncaklarıyla oyun oynayan Ayda'ya hediyeler verip bir süre minik kızla vakit geçirdi.
0: Şimdi Fransa'da bir belge yayınlandı. Bu Covid ne yapıyor? Ülkelere neye mal oluyor? Ee, salgının ülke ekonomilerine zararı diye başlıklı bir rapor. Örnek Fransa. Aa, 10 milyon insan... Açlık sınırının altına gelmiş. 9 Euro'dan daha az geliri var. Gününün 9 Euro'dan daha az bir harcama. Toplam harcama yani. Sadece 9 Euro'luk yemekten bahsetmiyorum. 9 Euro'luk yemek yese bir şekilde doyarsın Avrupa'da günde 9 Euro'ya. 9 Euro'ya. Günde 9 Euro'ya bütün hayatını idare edecek. Yani onun için elektrik, su, işte kira şudur budur, ulaşım, kıyafet bilmem ne hepsi yemek yiyecek hastalık. Bunların hepsinin parasının olduğu Günde en fazla 9 euro gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Bu ölüm sınırı Avrupa için. Ee, 10 milyon altına düşmüş. 66 milyonluk bir ülkeden bahsediyoruz. 66 milyonluk ülkede açlık sınırında olan, fakirlik değil fakirliğin de altında, açlık sınırında olan insan sayısı 10 milyon olmuş. Şimdi bu korkunç bir rakam. Ülkede toplam nüfus 6, işte 66 milyon, hadi en fazla en babası 67 milyon. 10 milyon insanın açlık sınırındaysa o Orta Afrika ülkelerinin yanına yaklaşmaya başlamışsınız demektir rakam olarak yani. Peki niye böyle? Sadece Covid'den dolayı mı? Değil elbette. İşte küreselci politikalar, Macron'un yaptığı hatalar, gereksiz kahramanlıklar, eski nesil siyonistlerle yeni nesil siyonist sermayenin çatışması, yani Jeff Bezos bilmem kim falan gibi yeni nesil siyonistlerle eski nesil siyoniste bizim ülkemizde de hani işte bilderback falan filan diye anlatılan yerler var ya sermayeleri konuşuyor ona eski dünyanın zenginleriydi bizim hani ülkemizde de var şimdi ben onlarla aram çok iyi acayip para getireceğim bu ülkeye bilder belki ben tanıyorum diye dolaşanlar var ya onların dönemi kapandı gitti o adamlar zengin zenginler hala ama yeni nesil siyonizm yeni nesil sermaye refleksleri var İşte bu yeni nesil siyonizm ve yeni nesil sermaye akışında Macron orada da kendine yer bulamadı. Rolçild'lerin prensesi olmasına rağmen. Prensi, prensesi dedim. Allah söyletti. Rolçild'in prensi olmasına rağmen bu yeni nesil siyonizmin içinde sermaye yer bulamayınca da iflas ediyor. Ve bir faktör daha var ki bana kalırsa çeşitsel yorumum en büyük faktör bu. Fransa sömürgelerinde isyanlar başladı. İtirazlar başladı. Bu itirazlar yarın isyanı getirecek. Bundan da para kaybediyor. Milletin Fransa'da aç olmasının sebebi Fransızlar zaten bir şey üretmiyordu ki. Neyle para kazanıyormuş? Ne üretiyorlardı? Dünyaya ne katıyorlardı? Bunlar sömürgeci, barbar, namussuz, şerefsiz, haysiyetsiz adamlardır. Bu sömürgeciler başkalarından çalarak geçiniyorlar. Sarı yelek aksiyon ne? Sınıfçı, pislik bir hareket. Niye? Sömürgeden daha fazla para istiyorum diyen barbarlar bunlar. Sarı yelekler sokak hareketi mi? İnsan hareketi mi? Değil. Kepazelik, sınıfçı hareket, pislik, tam kafası ezilecek tipler yani sarayeliklerin tamamı. Neden? Sınıfçı bu adamlar. Hükümetlerine şu politikayı düzelt, adil ol falan demiyorlar ki. Sömürgeden bana daha çok para verdiye yalvaran yağmacı, paracı, aşağılık adamlar onlar. Dolayısıyla Fransa tamamen yağmacıdır ve sömürgecidir. Bu sömürge paralarında sıkıntı çıkınca alıştı. Işte. Üstüne bir de salgın geldi. Buyurun efendim. Çok övündükleri, çok örnek verdikleri, sağa sola dudak büktükleri, o cücenin, küçük Napolyon'un, Macron'un ülkesi Fransa'da 10 milyon adam ki açlık sınırında yaşıyor. Gitsin kendi ülkesine baksın namussuz. Buyurun. Yeni tip koronavirüs uzun süredir tüm dünyayı etkisi altına aldı. Yaklaşık 1,5 milyon insanın öldüğü, 10 milyonlarca insanın da Ölüm ve yaşam arasında durduğu pandemi gelişmiş ekonomileri de alt üst ediyor. Uluslararası kurumların diz çöktüğü Covid-19 karşısında Avrupa Birliği'nin amiral ülkelerinden Fransa'da neredeyse iflas eşiğine doğru yuvarlanıyor. 65 milyonluk ülkede fakirlik sınırı altında yaşayanların sayısı 10 milyon düzeyini geçti. Koronavirüsün teslim aldığı Fransa'da küresel salgının neden olduğu gelir kayıpları her gün çığ gibi büyüyor. Katolik İlk Yardım Kuruluşu'nun açıkladığı veriler koronavirüs sonrası 5,5 milyon insanın günlük 9 euronun altında gelir ile geçimlerini sürdürmek zorunda kaldığını gösteriyor. Dernek Başkanı Veronica Payet salgın kriz için durum endişe vereceği boyutlara ulaştı değerlendirmesinde bulundu. Payet yakın gelecekte durumun çok daha kötüleşeceğini de beklediklerini aktardı. Öte yandan işsizliğin de %9,5 seviyelerine yükseldiği Fransa'da son 25 yılın en yüksek Kamu borcu seviyeleri var. Hadi bir ara verelim. Aralarından saat başında çok önemli başlıklarla huzurlarınızda olacağız. 17 Kasım Salı devam ediyoruz efendim. Saat başında yeniden huzurlarınızdayız. Acı bir haberle açıyoruz biltenimizi. Hakkari'den şehit haberi. Sınır bölgesinde operasyonda olan askerlerimizden acı haber geldi. ve Hem Hakkari'den hem Şırnak'tan sınır hattındaki operasyon sırasında yapılan operasyonda bir askerimiz şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Hakkari-Çukurcu-Irak sınır hattında icra edilen operasyon esnasında bölücü terör örgütü mensuplarınca taciz ateşi yapıldığı belirtildi. Taciz ateşinin deneyine piyade uzman çavuş Abdurrahman Topuksuz'un şehit olduğu ifade edildi. şırnak Silopi içerisinde Irak sınır hattında ise bir asker teslim olacak teröristleri kararlaştırılan bölgeye sevk etmek maksadıyla girdiği habur çayında suya kapılarak ağır yaralandı. Asker, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Allah rahmet eylesin. Şeye çok üzüldüm. Taciz ateşinde şehit oldu askerimiz. E, suya kapılıyor öbür askerimizde. Olacak iş değil. Hastanede şehit düştü. Çayda o teslim şeyine gidiyor görevine o sırada suya kapılıyor çayda şey düşüyor hastanede geceye çok takip ettik onu ee, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamamış yani olacak iş değil ama işte Allah rahmet etsin A bak ateş çok fena düştü ailesinin ocağına şimdi bu terör operasyonlarına bir bakalım hızlıca bir derli toplu çok güzel oldu. Yurt içi sınırlarımız dışında aralıksız sürüyor terörle mücadele. İki önemli haber var. İkna yorulduğa beş terörist daha teslim oldu. İkna ediliyorlar artık teröristler. Çünkü ikna olmaktan başka çareleri kalmadı. Burada bir faktör var. Diyarbakır'da HDP İl Binası'nın önündeki anneler önemli. Tavizsizlik, Türkiye Cumhuriyeti'nin tavizsiz tavrı önemli. Bir de uluslararası baskının bir anlamı kalmadı Türkiye'de artık terörle mücadelede. Yani şu silahı kullanamazsın, şu uçağı kullanamazsın, şu tankı kullanamazsın, şu mermiyi kullanamazsın, şuraya gidemezsin, bunu yapamazsın gibi baskılar vardı ya. PKK ile Bu arada hala var, hala yok değil, var. Bir sürü Avrupa ülkesi hala Türkiye'nin PKK ile mücadelesinde Türkiye baskı yapıyor. Fakat eski ile şimdiden arasındaki fark bu baskılar şu anda bir şey ifade etmiyor. Çünkü onlardan bir şey almıyoruz. Onların sözünü dinley- dinlememiz... Bizi onların sözünü dinlemek zorunda bırakacak bir acziyet içinde değiliz. Bütün mesele bu. Zaten bazı insanları öfkelendiren de bu. Normalde alıştıkları şey şu, Türkiye'den bekledikleri şey şu. Bunun da diplomasiyi, barışçıl olmak ne demek biliyor musunuz Avrupa'nın gözünde? Aciziyet halindeyseniz iyiyiz, iyisinizdir, barışçı oluyorsunuz. Eğer güçlenirseniz, kendi göbek bağınızı kendiniz kesmeye çalışırsanız problem vardır. O zaman düşmanlıca tavır sergiledi diyorsunuz. Mesela Türkiye'nin düşmanca tavır dedikleri ne mesela? Diyor ki Türkiye ben kendi elektriğimi kendim üreteyim. Dersin. Ya bu işte düşmanca bir tavır. Aziyet içinde olacaksın. Sen diyor benden alacaksın. İşte kendi ihamı sihamı yapayım. Bak bu düşmanca tavır. Sen aziyet içinde olduğunda ben sana bakarım, seni severim, sen benim müşterim olursun, kölem olursun. Arada bir gelirim yüksek faizle ülkeni soyar giderim. Değil mi sen böyle kalsana belli azziyet içinde. Niye sen düşmanca tavırlar sergiliyorsun da kendine nükleer santral yapıyorsun, İHA yapıyorsun, SİHA yapıyorsun, akıllı mühimmat yapıyorsun, Gökbey'de helikopter yapıyorsun, gitmişsin orada denizaltı yapıyorsun, gitmişsin burada. Ama bunlar hep düşmanca tavırlar. Düşmanca tavır meselesi bu. Barışçıl ülke diye hayal ettikleri ülkeler nasıl? Sadece Türkiye diye bütün dünyaya böyle davranıyorlar. Barışçıl ülke şu, diyor ki becereme, yapma. Sonra mesela onları çok seslilik demokrasi dediğine, demokrasi şu. Diyor ki ya niye siz koalisyon hükümeti kurmuyorsunuz? Tek başına bir partiyi iktidara getiriyorsunuz. Böyle olmaz. Siz diyor çok sesli olacaksınız. Ne yapacağız? Sizin gözünüze girebilmek için şöyle yapacaksınız. Meclisinize 5 tane, 8 tane parti sokun. Sonra ha bak şimdi demokrasi geliyor ama tam daha gelmedi. Sonra hükümet kuramayın. Güzel. En az mesela bir yıl hükümet kurma çalışmaları. Her gün haberlerinizde dediğin ki hükümet kuruldu kurulacak. Bakanlık pazarlıkları o ona bu bakanlığı verdi o kabul etmedi. O istifa etti o kaçtı. Güzel. Bak demokrasi geliyor. Otellere gidin. Otellerde diyor pazarlıklar yapın. 5 milletvekili oraya kaçtı. 3'ünü oraya sattım. ikisini 2 iki aylığına buraya kiraladım. dördünü komple devrettim. Şunu komplet tamamen devren kiralık veriyorum. Bunu devren satılık yapıyorum. Bu milletvekilinin fiyatı bu kadar. Üç alana iki bedava kampanyalar yapın. Ah demokrasi geldi. Bak ne güzel demokrasi. Sonra hiçbir kanun çıkaramayın. Güzel. Kavga edin, krize girin, kitlenin. Sonra yargı. Acayip güzel bir yargı baskısı kurun. Bir jurostek jur- şey olsun jüri otokrasisi kurulsun. Çok güzel. Sonra statükocular girsin. Harika. Ondan sonra da medya. Fena halde baskı yapsın ve sermaye çılgınlar gibi faizlerle devlete borç verip sömürsün. Borç verip sömürsün. Yüksek faizlerle. Oh! Demokrasi. Mis. Çok severiz böyle Türkiye'yi. O zaman barış çıl. O zaman seviyoruz sizi. Ama sen ne yapıyorsun? O, bu Bütün mesele bu. O yüzden şu anda bütün bu çarklar değiştiği için biz PKK ile mücadelemizde iyiyiz gerçekten. Yoksa onların lafına kalsaydık şu anda Türkiye'nin bir kısmı PKK devleti bir kısmı Ermenistan'da. Numara yapmasın kimse. Getireceklerdi Fethullah Gülen'i. Değil mi? Saraylar yapıyorlardı Ankara'da. Senin daveti için saray yapmıyor muydu Fethullah Gülen'e ne numara yapıyorsunuz? İstanbul özel olacaktı, bilmem ne olacak? Ne direklerden döndü? Ne iplerden döndü bu memleket? Bir öyle beş terörist teslim oldu. Mersin'de de üst düzey iki terörist Mardin'de eylem hazırlığında olan da iki terörist de yakalandı. Barışpınarı bölgesine de bakacağız. Orada ise altı terörist etkisi hale getirdi. Yani her yerden Etkislerle hale getirildi, teslim oldu, ikna edildi, öldürüldü, iddia edildi, telef edildi haberleri geliyor. Aynı anda ne kadar yönlü bakın bir koordinasyon var. O yüzden muhabere çok dikkatli bakalım organizasyonu görmeye çalışalım. Burada büyük bir organizasyon var. Böyle tık tık tık tık aynı anda hepsi birbirine bağlantılı. Böyle güzel bir operasyonla Barış Pınarı bölgesinde Mardin'de, Akker'de, Şırnak'ta teker teker bir şeye bağlanıyor ve Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun söylediği bir şey vardı. 2020 yılında doğru bu işi sonlandırırız. 2020'nin sonunda ve Allah'ın izniyle 2021 yılı Türkiye'de şöyle bir yıl olacak. PKK bitti diyeceğimiz bir yıl olacak demişti. Öyle bir hedefi vardı. Bakın o hedefe nasıl da adım adım yaklaşıyor Türkiye.
3: Yurt içi ve sınır dışında terör örgütleriyle mücadele devam ediyor, başarılı operasyonlarla büyük darbe vuruluyor, kanlı eylemler önleniyor. Mersin'de Suriye'de örgütün sözde Münbiç Asayiş Genel müsteşarıyla ile Münbiç Medya Koordinatörlüğü ve Silahlı Biriminde faaliyet yürüten kişinin illegal yollardan Türkiye'ye giriş yaparak kente geldiği tespit edildi. Şahısların kaldıkları adreslere zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, biri kadın, iki kişiyi gözaltına aldı. Evde arama yapan ekipler çok sayıda dijital materyal ele geçirdi. Mardin'de de yasadışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan iki Suriyeli yakalandı. Üzerlerindense powerbank içine gizlenmiş patlamaya hazır bomba düzeneği çıktı. Düzeneğin devletin üst düzey yöneticilerine suikast yapmak için getirildiği öğrenildi. İki terörist tutuklandı. Siyirt'te Asantepe mevkisinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Teröristler tarafından kullanılması muhtemel sığınak ve barınaklar imha edildi. Bitlis'in Mutki ilçesinde de PKK'lı teröristlerce kullanılan 6 mağara, 6 sığınak ve 2 depoda ele geçirilen patlayıcı ve yaşam malzemeleri imha edildi. Sığınak, barınak ve mağaralarda da kullanılamaz hale getirildi. Van merkezi 3 ilde de terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettiği belirlenen 13 şüpheli gözaltına alındı. Milli Savunma Bakanlığı ise Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 6 PKK-YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
0: Şimdi Bir terörist daha yakalandı, ee, Türkiye'ye giriş yapmaya çalışıyor terörist ve yaralı olarak giriş yapmaya çalışıyor. Bir bakıyorsunuz ki bir yaralı birisi Türkiye'ye konu bulu alçıda. Ne mi nasıl plan yapılmış yani böyle Netflix dizileri izleye diye zannediyorlar ki bunu kandırabiliriz. Netflix hayranı böyle siyasiler de var ya böyle hani konusu bütün ömrü Netflix'te geçiyor. Kararlarını Netflix üzerinden veren tipler var aramızda. Böyle onu böyle dert edilmişler, dava edilmişler Netflix'i işte o tayfadan... O akılsızlık dairesi içinden onu izleyip ve diyor ki Türk askerini, Türk devletini ben kandırırım. Nasıl yapacağım? Şimdi alçı diyor sararız kolumuza. Aslında orada patlayıcı var. O diyor alçıyı sararım. Sırtıma da diyor bombayı çantaya koyarım oraya da tetikçi. Ben öyle Türkiye'ye girer. Burada elem yaparım diye plan yapıyor. Ve zannediyor ki kandırıyor. Bakın nasıl ele geçirilir. Bu gördüğünüz kişi yüzü kapatılmıştı. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti diyor ki kanlı eyleme geçit yok. Bu önemli. Mardin'de yakalandı. Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışıyordu. Suriye uyruklu bu şüpheli. Şüphelinin kolunda alçı var efendim. Bu alçı görünümünde aslında sargılı vaziyette bombayı saklamaya çalışıyor. Sırt çantasında da bomba düzeni ele geçiriliyor. Ve Allah bilir ne plan yapıyordu, nasıl bir kan dökülecekti. Bakın bu halde yakalanıyorlar. Normalde bu tip ayrıntıları paylaşmıyoruz haberlerimizde. Hani eşeğin aklına karpuz kabuğu kaçırmayalım, gereksiz şeyleri motüme etmeyelim, bir taraftan da kötülüğün, fenalığın yaymayalım, propagandasını yapmayalım diye. Ama bazen şunu da göstermek lazım. Nerede bu devlet, devlet uyuyor mu diye. A bak devlet uyumuyor sana hasta numarası yapanı böyle kalabalığın içinden alıyor bu şekilde. Gel bakayım diyor şu sen kendi kendine bir patlıyor musun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sen yap diyor. Böyle de operasyonlar yapılıyor. Çok önemli operasyonlar bunlar. Hani ço- çoğu zaman bu tip operasyonları biz atlıyoruz bilerek haber olarak vermiyoruz. Niye? Çünkü haberde öyle detaylar var ki bayağı bildiğiniz eğitim gibi yani. Teröristler otursunlar, haberi izlesinler, öğrensinler. Ha, bak böyle geçiriyormuş sınırdan. Bak silah buraya saklanıyormuş gibi. Bunlara hiç gerek yok ben niye karşıyı kaçıracağım? Bir de zaten şöyle bir durum var bazen. Fenalı tasvir safi zihinleri illal eder. Yani kötü bir şeyi ayrıntılarıyla anlatmak, İnsanların zihinlerini bulandırır. Bu bulanma kötülüğün, fenalığın kanıksanmasına, normalleşmesine ve yayılmasına sebep olur. Bir örnek bir haber vereyim mesela. Şimdi reyting rekorları kırar o haber. Şu anda yayınlasam o videoyu. Hep birlikte ağlarız. Ah ne fena görünüyor musun? O var ya benim elime bir geçecek falan diye. Bir sürü aksiyona geçer insanlar onu izlerken. Güzeldir. Televizyoncular sever böyle şeyi. Şanlıurfa'da MA adında bir şahıs. Bir tane çocuğu para istiyor diye öldüresiyor, dövüyor. Sosyal medyada izlemişsinizdir. İzlediyseniz de unutun. Paylaşmayın da. Niye biliyor musunuz? Oç, botip videolar biliyorum çok etkileşim alıyor. Biliyorum onu sosyal medyada paylaşırsanız reti alır, beğeni alır değil mi? Reklam alınır, para kazanılır. Başka da hiçbir numarası yok. Kimse numara yapmasın bana yani. O tip videoları paylaşmanın bir tane motivasyonu. Ah ah ne fena bak bak ne fena. Ay içim kaldırmıyor Artık pozları numaraları yalan. Doğru olan şey şu. Buna bol RT'ye gelir. Buna bol fav gelir. Beğeni gelir. Biz buradan beğeni alalım. Biz buradan RT alalım. Biraz böyle hesabımızda aksiyon olsun canım. Herkesin ne kadar takipçisi var. Biz de takip edelim. Nefsi meseleler. Kimse numara yapmasın. Samimi olarak o çocuğa üzülen hiç kimse birazcık şuurlu olsa birazcık azıcık şu kadarcık şuuru olan bir adam o çocuğa hakikaten üzülüyorsa o çocuğun dayak sokağın ortasına dayak yediği videoyu paylaşmaz. Olur mu? O videoyu yayınlanır mı? O videosu sosyal medyaya yüklenir mi? Bakın bakın görün görün neler oluyor ah ah falan hemen girilir altına çeşitli pozlar verilir. O ne neydi, onu benim elime bir versiniz. Ah ulan bizim mahallede olsa, ulan bizim orada olsa ben bunu keserim falan diye altına böyle mesajlar. Değil mi? Evet. Oh, rahatladık. Vicdanlı insan numaralarımızı da yaptık. Yalanlarımızı söyledik. Hemen, hanım ver şuradan bir bardak çay. Ne yaptık? Ya işte şeye tepkimizi verdik. Şanlıurfa'da çocuğu döven adama tepkimiz verdik. Oh, artık vicdanlı, akıllı rahat ahlaklı bir insan olarak hadi oradan yaydın kötülüğü satarak kötülükten para kazandın kötülük pazarladın yaptığın şey bu kimse numara yapmasın sosyal medyanın bu şuan bize üzerimize lanet gibi çökerttiği karanlıklardan biri de budur kötülüğü yayıyoruz kötülüğü paylaşıyoruz kötülüğü tasvir ediyoruz. Kötülüğü normalleştiriyoruz. Kötülüğü herkese paylaşıyoruz. Buradan da retweet beğeni, itibar, etkileşim kazanıyoruz. Fırsat varsa bunu paraya çeviriyoruz. Yoksa duygusal tatminle faydalanıyoruz. Bu mu iyilik şimdi? Ha? Ya. O haber öyle verilmez. O haber şöyle verilir. Adam tutuklanır. Adamın tutuklanmış adamın tutuklanma anına veya tutuklandıktan sonraki kelepçeli fotoğrafı oraya konulur suçlu. O fotoğraf kullanılır. Ondan sonra da ki Şanlıurfa'da bir çocuğu döven sırf para istedi diye ya da bilmem ne istedi diye sokak ortasında saldıran o çocuğu darbeden MA adındaki saldırgan gözaltına alındı. Çıkartıldı. Mahkemede tutuklandı. O haberi de vermiş olalım. O saldırgını şanlıurfa emniyeti Allah razı olsun hemen yakaladılar, hemen ifadesini aldılar, hemen hakim karşısına çıkarttalar, hemen tutuklandı. Bitti gitti. Sosyal medyada öyle bir zıkkım tarafı var. Bu sosyal medya hiç böyle olmayacak şeyleri böyle olmuş gibi gösterebilir, parlatır. Çok büyük zan edersiniz, çok önemli zan edersiniz. Bir şey mi zan edersiniz? Mesela bunlardan bir tanesi de iyi parti. Sosyal medyaya bir baksan, bayağı parti. Bu neler dönüyor? Yok aslında bu numaraları. Nereden anlıyoruz? Basit bir test yapalım şimdi. Ümit Özdağ ihraç ettiler. Niye? Partinin içinde fetöcüler var. Şöyle şöyle etkinlikleri var. Aham da delilim bu. Aham da olayın bu dedi diye. Ümit Özdağ ne dedi başka? Bunlar dedi. Federasyonlu dedi şey yapıyorlar. Anayasa çalışması yapıyorlar. Federasyonlu Ümit Özdağ söyledi. İYİ Parti, HDP, Saadet Partisi, CHP toplanmışlar. Federasyon, federatif devlet. Yani Türkiye'nin ülkeler yapısı var ya, tek devlet diyoruz. Tek bayrak diyoruz. Değil mi? Tek devlet, tek bayrak, tek millet. Bunu bölelim, bir miktar Kürdistan, bir miktar Ermenistan, bir miktar FETÖ'istan. Değil mi? Böyle bir şeyler yapalım. Bir parçalansın, bir federasyonlar kurulsun. Ha bunu da böyle söylenmez ama. Bu nasıl söylenir? Efendim üzerinde çalıştığım şey yerinden yönetim. Merkezi hükümet, yerel hükümet falan. O hatırlayın o lafları. Bir sürü Ekrem İmamoğlu'nun, Tunç Soyer'in ağzından düşürmedikleri. Merkezi hükümet, merkezi hükümet. Rejim, rejim, rejim. Yerel hükümet, yerel hükümet. Ne işte bu? Federasyon işleri. Bölünme işleri. Buna kızınca da eee yapıyorlar. Buna mı bu... Bunu da mı konuşmayalım? Buna da mı kızmayalım? Sen plan yapacaksın. Bakın şimdi Ümit Özdağ ne diyor? Genel başkanlığa hazırlandığını ile sürdü. Kimin? Kavuncu'nun Meral Akşener sonrası genel başkan olacakmış meğerse. İşte size tertemiz, kılçıksız bir FETÖ planı açıklayan da İYİ Parti'nin içinden Ümit Özdağ.
4: Bakın neden şimdi bütün FETÖ'cü hesaplar bana yönelik e, bir kampanya başlattılar. Bütün dünyada. Çok ilginç. Yani, videolar çekiyorlar. Dakikalarca, onlarca dakika anlatıyorlar benim ne kadar kötü bir adam olduğumu. Burak Kavuncu'yu korumaya aldılar. Güya İyi Parti'yi savunmak adına. Ergenekon terör örgütü Üyesi Ümit Özdağ e, operasyon yapıyor. Kime? İyi Parti'ye. Siz kimsiniz be? Ajan kılıklı herifler. Emperyalizmin işbirlikçileri. Size mi kaldı İyi Parti'yi korumak? Siz kendi milletine silah çekmiş, kendi parlamentosunu bombalamış pisliklersiniz. İyi Parti'yi kuranlar, Türk milliyetçileri, vatanseverler. Bu duruma nasıl düşürürsünüz partiyi? Benim verdiğim mücadelenin özü bu Ned Bey. Meral Akşener sonrasının genel başkanlığına hazırlanıyor. burak Kavuncu mu? Bu, evet, bu, bu kongreden parti zararlı çıktı. Bu kongreden Sayın Genel Başkan zararlı çıktı. Koray Aydın zararlı çıktı. Üstü çizilmesi için ama tamamen değil ee, belirli il başkanlarına ee, talimat verilen mesela Yavuz Areloğlu e, zararlı çıktı ama bir tek kişi Burak Avuncu karlı çıkartıldı. E o zaman ana dört kişi. Ya o zaman o zaman şu kişi. olay şu. Yani sizin iddianıza göre diyorsunuz ki evet. yani bir, bir, bir Burak Avuncu AKŞENER sonrası İyi Parti'nin genel başkanlığına hazırlanıyor. O zaman onun arkasında parti içinden Ve güçler Türkiye'nin var. Parti içinde denet Evet ve Türk milliyetçiliğinin böylece kontrol altına İ Parti'deki Türk milliyetçiliğinin de kontrol altına alınmasına
0: çalışılıyor. Şimdi Hazır Ümit Özdağ'ı dinledik ya. Şimdi Ümit Özdağ şu anda FETÖ'cülerle ilgili böyle konuşuyor diye de hani e, ciddi alacak değiliz canım. yani biz Ümit Özdağ nasıl ırkçı bir adam olduğunu Nasıl bir Müslüman düşmanı olduğunu, nasıl bir garip gurema düşmanı olduğunu, nasıl bir adam olduğunu biliriz yani. Ümit Özdağ ırkçıdır. Ümit Özdağ faşisttir. Ümit Özdağ gibi tipler bu ülkenin milli birliği için tehlikelidir. Milli güvenlik için tehlikelidir. Kimse bana Ümit Özdağ anlatmasın. E ana FETÖ'cülerle ilgili bir şey söylüyor. İyi Parti'nin kurucusu sen. Bilmiyor musun İyi Parti'yi FETÖ'cüler'in kurduğunu? Ne susuyorsun kaç senedir? Şimdi mi aklım başına geldi? Sen kendi siyasi hırsından dolayı. Bir kere ben size bir şey söyleyeyim. Arası iyiyken bildiği sırlar, arası fena olunca pay ifşa etmek münafıklık alametidir. Aa, size münafık. Ya. Ne, ne konuşuyor Ümit Özdağ? Bilmiyor muydu? Kavuncu'yu yeni mi öğrenmiş? Ha? Geçen hafta mı tanımış Kavuncu'yu? Ümit Özdağ. Ya, numara. İyi parti ifetçilerin kurduğunu bilmiyor yani Ümit Özdağ. Ya, bırak... Şimdi siyasi kavga. Bunlar birbirlerine iyi partiyi sen bana geçireceğim, ben bana geçireceğim, benim adamlarım, senin takımın. Gizip çirip kavgası bu. Günlerdir de bunun ama işte Allah ayaklarını dolaştırıyor, bunlar birbirine kırdırıyor bunları. O sayede de memleket bir sürü şeyi bunların ağzından duyuyor. Güzel de oluyor, yesinler birbirlerini. Mültecilere yönelik zulüm mü ses? Öyle deyince birkaç isim vardı Türkiye'de bunların başında da Ümit Özdağ gelir. Yunanistan'a gideceğiz ama şimdi. Yani bir mülteci, bir zalimden, yani Ümit Özdağ denilen bir zalimden çıkıp başka bir zalime, Yunan zalimine gideceğiz. Mültecilere zulümde sınır tanımıyor hakikaten Yunanistan. Bir kez daha göçmenlere ateş açtı ve botlarını batırmaya çalıştı. Bu sefer o anlar kameraya yansıdı.
3: Ateş açtılar, yetmedi, sivri sopalarla botları batırmaya çalıştılar. Ege Denizi bir kez daha Yunanistan'ın mültecilere yönelik zulmüne sahne oldu. İçinde çocuk ve kadınların da bulunduğu mülteci botu Yunan askerleri tarafından taciz edildi. Denizin ortasında mültecileri ölüme sürükleyen Yunan askerleri botları batırmak için önce ateş açtı ardından ucu sivri sopalarla botları delmeye çalıştı. NATO unsurlarının gözlerinin önünde gerçekleşen olayın ardından Ege'nin soğuk sularında çaresiz durumda kalan mültecilerin yardımına ise Türk Deniz Kuvvetleri unsurları yetişti. Yunan Sahil Güvenlik Unsurları'nın mültecileri taşıyan botları Türk karasularına itmek için yaptığı tüm gayri insani hareketler kameralar tarafından tek tek kaydedildi.
0: Hadi bakalım günün gazetelerinin birinci sayfalarına bakalım birlikte. Ee, Yeni Şafak gazetesiyle başlayalım. Yeni Şafak gazetesinin manşeti diyor ki, 10 toplantıyı için yaptınız? Hadi bakalım. Çok güzel değil mi? Şimdi CHP, HDP, İyi Parti ve SP'nin yeni anayasa ve siyaset mühendisliği üzerine kafa yordukları toplantılarla ilgili her gün yeni detay çıkıyor. Partiler inkar etse de ev sahibi TÜSES'in internet sitesine göre en az 10 toplantı yapıldı. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devlet dışı bırakılmasından anayasa ve yeni medya oluşturulmasına, muhalefetin ortak dilde buluşmasına ...kada birçok konu ele alındı. Şimdi Mustafa Duran'ın haberi... ...Yeni Şafak Gazetesi'nin manşetinde. Anayasa çalışması yaptınız mı yapmadınız mı? Yapmadık. Yapmışsınız. Niye saklıyorsunuz? Anayasa çalışması yapmak... ...suç değil ki. Kötü bir şey de... ...diyilecek. Dünden beri... ...söylüyorum. Anayasa çalışması yapmak... ...iyi bir şeydir. İntelektüel faaliyettir. Her vatandaş yapabilir. Her vatandaşın bu ülke için... ...bir anayasa hayal etme hakkı var. Böyle bir anayasa hayal etme hakkı olduğu gibi... ...oturup bunu yazma hakkı da var... Hatta bunu teklif etme hakkı var. Evde oturun, bir anayasayı yazın, bunu da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, milletine teklif edin. Bu hakkınız yapabilirsiniz bunu. İlla siyasetçi olmanıza gerek yok. Herhangi bir vatandaş yapabilir. Herkes yapabilir. Siyasi partiler daha fazla yapma hakkı var. Siyasi partiyi bir memleket hayal edecekler. Bir ülke, bir plan ne kadar güzel bir şey değil mi ya? Bunlar müteş. Niye saklıyorsunuz peki bunu? Çünkü yaptığınız şey, bu memleketin iyiliğini değil. Yaptığınız şeyin pislik, fenalık olduğunu biliyorsunuz. Şimdi böyle niyetle yola çıkarsanız evinizde bunu elbette gizli yaparsınız. Niye? Memleketin hayrına bir şey yaptığını düşünen, iyi bir şey yaptığını düşünen insan bunu saklar mı? Bu saklanıyorsa gizli gizli. Yok yapmadık, yok öyle bir şey. Toplandık, karpuz kestik, yedik, dağılıp gidiyoruz, sarıldık, tokalaştık gidiyoruz. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok falan diye. Bu tepkiler niye? Ha falan diye. Niye panik yapıyorsunuz? Çünkü bir, kötü bir şey yaptığınızı farkındasınız. Tek medya, değil mi? tek sesli medya hayal ediyorlar. Sermayenin üzerine bir baskı kurmayı hayal ediyorlar. Memleketi talan etmeyi hayal ediyorlar. Oy anayasayı okudunuz mu, baktığınız mı metinlere? Yağmacılık var, yağmacılık. Türkiye'yi yağmalayacaklar. Bunu hayal işte. bunun farkındalar. İsterler mi bu açığa çıksın? Bu bir, iki, niye saklıyorsunuz yaptığınız anayasayı? Söyleyeyim niye sakladık tabii ile birlikte iş yaptıkları ortaya çıkacak. Ondan korkuyorlar. Bütün, bütün mesele o. Ümit Özdağ açtı. Adamların hayaline Anayasada yağmacılık, hayaline tek medya, hayaline federasyon, hayaline ülkeyi bölmek. Sen şimdi bu rüyayla yola çıkarsan, bu planla, bu niyette, bu fikteyle, bu fesatla yola çıkarsan saklayacaksın tabi. Bir de bu planı PKK'lı teröristlerle yaparsan iyice saklamak zorundasın. Ne kadar ayıp. İyi Parti'de PKK ve FETÖ depremi olacak. E, koptu bir kere yani. Hiç kimse kusura bakmasın. İyi de aldılar yani. HDP'nin ortak anayasa çalışması ve son kongrede Koray Aydın'ın hazırladığı seçilemeyecekler listesiyle başlayan gerilim İyi Parti'yi sarstı. Adana Milletvekili İsmail Koncuk iyi yönetilemeyen İyi Parti'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanabilmek için PKK'nın taleplerini karşılamaya çalıştığını söyleyerek istifa etti. İstanbul İl Başkanı Burak Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia eden Ümit Özdağ ise ihraç edildi. Böylece meclise 43 milletvekiliyle giden partinin sandalye sayısı 37'ye düştü. İşte dağılma. Söyledik. PKK ile konuşmayın. Faust. Prensip basit. Şeytanla yatağa girmeyin. Sonunda kaybeden siz olursunuz. Sür manşette iki önemli haber var. Yeni Şafak gazetesinde. Soldaki sür manşetten başlayalım. İstanbul'da virüsün merkezi toplu taşıma. İstanbul'da COVID-19 vakaları artarken uzmanlar, hekimler neden olarak hekimler neden olarak kalabalık sokaklar ve toplu taşıma araçlarını gösteriyor? Şimdi iki uzman ismi konuşalım. Kimin? Ayşemine Alioğlu'nun haberi. Diyor ki doçent doktor Muhammed Fatih e, Evcimik istediğiniz kadar maske takalım. Eğer kapalı bir ortamdaysak ve bir saat geçiriyorsak partikülleri soluyoruz. İstanbul toplu taşımanın yoğun kullanıldığı bir şehir. Her insanın özel araç lüksü yok. Bu nedenle sefer sayıları artmalı diyor. Anlat bunu şimdi İstanbul belediyesine. Sefer sayısı artmak da kelime. Azaltıyor. Otobüslerin sayısını azaltıyor. Ben eskiden 8 ila 10 dakika en fazla beklediğim otobüsü 25 dakika bekliyorum şimdi duraklarda. Niye? Çünkü hem otobüs yok hem de sefer mecburen sefer aralarını da açmışlar. Bu iki sebepten oluyor. Duraklarda birikme. 15 Temmuz durağı en çok kullandığım duraklardandı. Hayatımda o kadar birik, kalabalık görmedim ben. Yazında, kışında, hafta içi de hafta sonunda, sabahta, akşamda, her türlü kullandım ben o durağı. Yani bildiğim birkaç durak, yani insan düzenli olarak kullandığı durağı bilir sirkülasyonunu. Hiç görmediğim kadar kalabalık görüyorum ben o durağı. Zaten otobüsler ağzına kadar tıklıl tıklıl geliyor. Ha, anlat bunu şimdi İstanbul. Bunu bu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi mahvetti otobüsleri, metroları, metrobüsleri. Pislik rezalet içinde zaten. Hiç bu kadar kirli görmemiştim ben otobüsleri. Hiç bu kadar da kalabalık görmemiştim. Bir kepazelik var İstanbul'da. Bayağı kasıtlı mı yapıyorlar bilmiyorum. Gördüğümü söylüyorum. Ee, böyle biri bana söylediği falan değil. Kendim kullan, otobüs kullanan biriyim ben. Kendi gördüğümü söylüyorum yani. Ve bu adamlar bütün bunları kapatmak için ne yapıyorlar? Tweet atıyor. Sayın Bakanım İstanbul'da mezarlıklar müdürlüğünden gelen bilgiye göre Mezarlıklar mı? mı? Nereden bir yerden geliyormuş ona bilgi? 164 falan diye. İstanbul'da işte salgın kontrolden çıkıyor. Ya sen işini yapsana işini. Otobüs sayılarını arttır. Ne konuşuyoruz? Profesör Doktor Muhammed Emin Akkoyun'a diyor ki toplu taşımada yolcu kapasitesinin ciddi azaltılması gerekiyor. Hadi azaltsın. Bir otobüste göndereceğiniz kişi sayısı 50 ise onun yarısına düşürülmesi lazım diyor. Şu anda İstanbul Belediyesi'nin yapması gereken şey otobüs kiralamaktı ya. Evet. Kaç tane otobüs var önüne? Bunları parka sakın çekmeyin. Hepsini salın İstanbul'a bütün otobüsleri İnsanlar bir ferah ferah binsinler. Bir otobüste 50 kişi tıkışmasın, 15-20 kişi alsın gitsin en fazla. Ayrı ayrı insanlar otursunlar, hızlı hızlı gelsin, duraklarda birikme olmasın diye. Hani bana böyle bir dertlenen belediye bulsanıza. Ya ne olacak bu insanlar diye dertlenen belediye. Bir gün döneceğinizi, döneceğimizi biliyorduk diyor. Tapular sandıktan çıktı. Ermenistan 28 yıl önce Şuşa'yı işgal edince ev ve vatanlarından ayrılmak zorunda kalan Şuşalılar... Bayram yaşıyor. Şuşa'nın kurtarılmasından sonra evinin tapusunu sakladığı sandıktan çıkaran Hamlet. Hamlet mi ismi? Allah Allah ne güzel. Mehremov ailesiyle dönüş gününü iple çekiyor. Bir gün geri döneceğimizi biliyorduk. Artık gerçeğe dönüştü. O Oraya yalın ayak emekleyerek bile giderim diyor. Ay! Ay! Yalın, ayarak, yalın ayak emekleyerek bile giderim. Kolay mı? Şuşa'da bir Güzel bir e, mescidin ışıkları yandı ve orada çok güzel dualar edildi. Vahap söz tutar. Bizim program editör. O şimdi kesin bulur o videoyu bize. Bak bize o videoyu izleriz. Müthiş bir video. Şuşa'da ışıklar yandı bir mescitte. Harika. Kısacık. 20 saniye. Ama bir kelime tevhid okuyor birisi, bir abimiz. Ya böyle mi güzel bir ses olur? Onu bize bir izletsin Vahap. Bir izleyelim. Böyle bir kendimize gelelim ya değil mi? Müthiş. Ama e, Şuşa gerçekten önemliydi ve kritik. Kritik bir nokta şu anda orada dönen mesele. Sabah gazetesiyle de devam ediyor. Sabah gazetesi diyor ki bir asır sonra tarihi kavuşma. Bir asır sonra tarihi kavuşma. Azerbaycan, Türkiye. İki Türk askerinin yani biri Azerbaycanlı biri Türkiye'li iki Türk askerinin el ele kol kola fotoğrafı ve elbette ülkelerin bayrakları var. Fonda. Azerbaycan asker göndermesiyle ilişkin tezkere mecliste Mehmetçik tam 102 yıl sonra yeniden kardeş ülkeye gidiyor. Mecliste efendim. Oylanacak bugün. Değil mi? 102 yıl sonra Azerbaycan'a asker gönderiyoruz. Ya izlemiştik burada hep birlikte 1993 yılında Turgut Özal dişimizi gösterelim demişti. O günlerde gösterecek dişimiz de yoktu. Öyle bir siyasi irademiz de yoktu. Şimdi elhamdülillah. Şimdi var dişlerimiz. Genç adam dişleri. Değil mi? Güçlü Türkiye bak neye gidiyor? Siyasi irade de var kamuoyu birlikteliği de var milli birlik de var elhamdülillah çözülemeyecek hiçbir sorun yok Hürriyet gazetesine hemen bakalım hızlıca Hürriyet gazetesinde diyor ki kül olan 355 yıl dün yanmıştı hatırlarsınız ee, cami ee, şimdi çıkan yangınla kül olan Vaniköy camisi Boğaz'ın en güzel camilerinden biriydi bulunduğu semtte de adını veren caminin Van'a kadar uzanan ilginç bir öyküsü var diyor. Padişah onu çok seviyordu. Başlığıyla veriliyor. Musa Kesler'in haberi bir Hürriyet'in manşetinde Cami Van'i Mehmet Efendi yaptırmış. Yani Van'i al bak şimdi diyor. çok güzel. Biz onu Vaniköy diye okuyoruz ya. Vaniköy diye okumamışız. Ne gerekiyormuş demek ki bak. Vaniköy diye okuyoruz biz onu. Ne bileyim ben o kaldırmışlar şapkaları, mapkaları da, kelimeyi de ilk defa görüyorsun. Mecbur düz okuyorsun. Bir ki iyi uzatsak iki elif miktarı. Çok Vani köy. A'yı özür dilerim iyi diyorum. A'nın üstünde şapka olsa Vani köyde okuyacağız. Camii Vani Mehmet Efendi yaptırmıştı. Mehmet Efendi lakabı olan Vani'yi doğum yeri olan Van'dan almış. Ya. Yani Şemsi Tebrizi diyorsunuz ya Tebriz'de doğdu anlamında. Sadrazam da devletiyle İstanbul davetiyle İstanbul'a gelen Vani Mehmet kısa sürede kentin en saygın alimlerinden biri olmuştu. Padişah 4. Mehmet de ondan çok etkilenmişti. İnkar vaizliğine kadar yükselen Vani Mehmet 2. Viyana seferinde ordu vaizi olarak katılmıştı. Vay be. Siperleri de oluşuyor, askerlerin motivasyonunu yükseltiyordu. Sefer bozgunu sonuçlanınca bak bu ne ya? Sefer bozgunluğu sonuçlanınca mı? İkinci Viyana kuşatması bozgunda mı sonuçlandı? Böyle bir şey yok ki. Hey, böyle tarih mi olur ya? Vani Mehmet'in de tepkilerinin hedefi olmuştu. Padişah'ın Bursa'ya sürdüğü Mehmet Efendi 1685'te burada öldü. Mehmet Efendi Padişah'ın kendisine tahsis ettiği papaz bahçesinde 1665'te Vaniköy Camisi'ni yaptırmıştı. İşte o cami önceki gün çıkan yangında da küre döndü. Ama çok güzel haber. Bir tek 2. Viyana kuşatması ile ilgili eksik bilgi var. Orada Merzifonlu Karamustafa Paşa ayrıntıları var. Uzatmayayım şimdi ama öyle bozgun değil o. Evet fethedemedik. Geri döndük ama mesele bir bozgun yok. Başka bir şey dönüyordu. Bugüne de çok benziyordu. Bir gün konuşmamız lazım. Merzifonlu Karamustafa Paşa kim? 2. Viyana kuşatmasında niye geri döndük? falan bütün bütün bunları böyle bütün o tarihi süreciyle konuşmamız lazım. Diyor ki kardeş ülkeler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanı e, tanıyacak diyor. AB Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanırsanız biz de Karabağ Özerk Cumhuriyeti'ni tanırız diyerek Bakü'yü tehdit etti. İşgal bitti. AB kuzunu kaybetti. Azerbaycan'ın üst 3 dost ülkeden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mesajı geldi. Şimdi kural basit. Bakıyor gider herkesin bir şekilde çaktırmadan sorduğu soru şuydu. E çok da yüksek sesi sormaz mı soruyu yani maks- derdin Çünkü ezmek değil şey değil ya siz cihazbacan Kıbrısı niye tanımıyor cevap şu olurdu yap ya biz Kıbrısı tanımıyoruz kağıt üzerinde tanımıyoruz Neden? şimdi bizim bir karabağ derdimiz var Kalkar adamlar Karabağ'ı tanırlar ortalık karışır Bu bir iki tanımıyoruz dediğiniz Kıbrısın diplomatik temsilciliği bakire zaten var Bakü'de bayağı bir deniz büyükelçi gibi dolaşıyor zaten. Pratikte aynen büyükelçi ne yapıyorsa yapıyor. Sadece bir, bir iki imza eksik meselesindeydi zaten, seviyesindeydi. Şimdi i̇şte Karabağ kalkınca ortadan hop bütün duvarlar yıkıldı. Hemen Kıbrıs tanınıyor. Hem de iki ülke. İlk adım dost Azerbaycan'dan geliyor. Sonra Pakistan, Libya, Gambiya de şu anda Kıbrıs'ı tanımaya hazırlanıyorlar. Yani Azerbaycan ardından Pakistan, Libya, Gambiya'da gelecek. Hadi bakalım. Ya işte ne oldu? Bu ne bu? Hani var ya bir nal, bir çivi, bir nal, bir nal, bir atı, bir at, bir komutanı, bir komutan, bir devleti böyle gidiyor o. Bak ne oldu? Bir siha hop, hop hop hop tarihi değiştiriyor, haritayı değiştiriyor. Ağır hasta 15 günde %55 arttı haberi var. Tehlikeli bir tırmanış olarak görülüyor bu haber. Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı doçent doktor Sema Turan kapasite sıkıntımız yok dedi. Meşra Durmaz. Meşra Durmaz'ın haberi Türkiye gazetesinde. 15 günde %55 artmış ağır hasta. İşte burada diyorlar ki tehlikeli tırmanış. Hakikaten öyle. Özellikle İstanbul'da tehlikeli tırmanış. Şurada anlarsınız. Hiç kimse size rakam söylemesine gerek yok. Bakın çevrenize nasıl Böyle çemberin daraldığını hissediyor musunuz? O akrabadan haber geldi, bu komşudan haber geldi. Bizim komşu da hasta olmuş. Aa, enişte, aa dayı, hey, Anaannemin komşusu, ooo bizim hani var diye o falan. Geliyor değil mi böyle ha, Aile gruplarında, Whatsapp gruplarında okuyor musunuz? Tamam çember daralıyor. İşte o tehlikeli tırmanış o. Sağlık Bakanlığı'nın rakam açıklamasına gerek yok. Zaten herkes her şeyi görüyor. Şu anda bana var mı Türkiye'de bir tane... Akrabası, komşusu COVID-19 olmayan var mı? Elhamdülillah bizim ne mahallemizde, ne akrabamızda, ne çevremizde kimse hasta olmadığın kaldı mı Türkiye'de? Kalmadı. Madem öyle bir hesap yapın ortalama. Bir tane bile akrabası, komşusu, hasta olmayan insan kalmadıysa Türkiye'de, herkesin mutlaka bir akrabası, bir komşusu, bir tanıdığı hastaysa ne olun, ne konuşuyoruz o zaman? Ya yükseliyor. Kim ne derse desin yani. Ne yapacağız peki yükselmeye karşı? Hiçbir şey yok. Neden? Yokçu gibi bir çaresi. İlaç var mı? N-n-n. Aşı o da yok. Tedavi o da yok. Ne var? Tedbir. Tedbir ne? Elimizi yıka, maskeni tak, mesafeni koru. Maske bir yere kadar. 50 kişinin milli otobüsü maske de işe yaramıyor. Akşam gazetesine bile devam edelim. İmralı yasası bile yazıldı diyor. Kılıçdaroğlu, ha bak bak. O dur. Buraya gelir misiniz lütfen? Şimdi şu birinci sayfayı bir görün. İmralı yasası bile yazıldı. Akşamın manşeti. Günün en önemli manşeti. İmralı yasası bile yazıldı. E ben olsam ben de saklarım bu anayasa çalışmasını. Ya bu tam saklanacak anayasaymış. Federasyon var. Baskı var. Tek medya var. sermayeye baskı var. Statikoculuk var. Ülkeyi bölmek var. Federasyon var. İmralı yasası bile var. E, bu anayasa elbette saklanır yani. Biz de diyoruz ki kaç gündür saf saf. Ya anayasa entelektüel bir faaliyettir. Kardeşim niye saklıyorsunuz? Nesi ayıp ki anayasa çalışmasının diyoruz biz de deli gibi. Saf saf. Niye saklıyorsunuz? Çalışın anayasa ne kadar güzel bir şey. Herkes çalışsın. abicim 85 milyon vatandaşın 85 milyonu anayasa yazsın. Ne güzel bir şey. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu bir memleket hayal etmek demek. Bu bir ortak bir ülkeye katılmak demek muazzam, müthiş, çok üst düzey aidiyet demek. Harikulade bir gelişme olur. Niye saklıyorsunuz? Ben olsam ben de saklarım. Adamın anayasasında federasyon var. Haa bu anayasa saklanır. Adamın anayasasında PKK'nın payı var. Oo, bu anayasa saklanır. Adamın anayasasında eski 1940'lardaki CHP gibi tek medya var. Yeni seçim sistemi var. Ha, anayasasında bölücülük var. Ha, İmralı yasası bile hazırmış. Bakın ne diyor? Kılıçdaroğlu'nun anayasa çalışmamız olmadığı sözleri 2 yıl önceki röportajı da yalanlandı. Oysa CHP ve, ve Saadet Partisi de ceza yasasının teklifini bile hazırlamıştı. İşin içinde İmralı'daki Öcalan bile varmış. İşte bu yüzden saklanıyormuş anayasa. Vay be! Hadi ne yapalım? Günün ekonomi notlarına bakalım birlikte. Halkbank ekonomi
4: notlarını sunar.
0: Sister ah
3: Halkbank yapar
0: Halkbank. Borsa İstanbul endeksiyle başlayalım. 1292 görünüyor. Dolar 7.69'a kadar yükselmiş. Artık 7.70'lerden belki söz edebiliriz. Anlık düşüş gösteriyor. Euro 9.12'ye kadar yükselmiş. Ve altın. 466,89'da işlem görüyor gram altın Türkiye'de.
4: ekonomi
0: Şimdi bir ara verelim. Saat başında huzurlarınızdayız ama ara vermeden önce sizi bir görüntüyle baş başa bırakacağım. Hani Şuşa demiştik ya, Şuşa'da o mescidin ilk ışıklarının yandığı an işte o kelimeyi tehdit. So <smart noise> 17 Kasım Salı devam ediyoruz. Saat başında yeniden huzurlarınızdayız. Şu anda 13 farklı mecradan aynı anda yayındayız. Türkiye'nin yeni medya ekranları. Tivinet ekranlarında nerede kalmıştık diye soruyoruz. Önemli bir gelişme. Covid-19. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün bilim kurulunu toplantı yaptı. O toplantıdan sonra bir açıklama yaptı. Bir dizi tavsiye kararı alındı dedi. Şimdi hepimizin aklında bir soru var mı? Bir. Şimdi hastalığın yükseldiğini anlamak için bunun ciddi iyileştiğini, bu meselenin büyüdüğünü anlamak için Sağlık Bakanlığı'nın veri açıklamasına ihtiyacımız yok. <gülüyor> eskiden nasıldı mesele? Birkaç ay önce, eskiden de değil yani de, 10 yıl önce değil. Birkaç ay önce belki şöyle ilk zamanlar. kimlerde hasta bilmiyorduk. Dolayısıyla bir rakam, birisi bize bir rakam veriyordu Sağlık Bakanlığı. Şu kadar vaka var Türkiye'de falan deyip kararlar veriliyordu. Bugün biz o rakamlara ihtiyacımız yok. Şimdi çevrenizde, sizin akrabalarınızın arasında, aile grupları içinde COVID-19 hastası olmayan bir insan kaldı mı Türkiye'de şu anda? Yok. Herkesin en az bir iki akrabası, bir iki komşusu, bir iki iş arkadaşı hasta mı? Şu yok bende dediğiniz bir ev bulabilir misiniz bana Türkiye'de? Benim iş yerimde COVID olan yok şu anda, hiç çıkmadı. Akrabamdan da çıkmadı, komşumdan da çıkmadı. Böyle bir insan kaldı mı Türkiye'de? Yok. Herkesin ya iş yerinde, ya akrabasında, ya komşusunda ama herkesin Covid-19 var mı? Var. Şimdi bana Sağlık Bakanı'nın veri vermesine gerek kalmadı. Ben kendim görüyorum artık vatandaş olarak. Bakıyorum. Ooo bu iş büyüdü. Çember daralıyor, yaklaşıyor, bize geliyor. Bu cepte. Biliyoruz artık. Bu iş yayılmış Türkiye'de. Ve rakamlar da büyümüşler yani. Peki... Bu büyük rakamlarla ilgili ne yapacağız? Bir dizi tedbir karar. Gelelim Haziran ayı sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günler. Cumartesi pazarları sokağa çıkamıyoruz. Fırınlara mı hücum edelim, marketlere mi hücum edelim diye panik yapıyoruz. Elimiz ayağımıza karışmış. Kim ne yapacağını bilmiyor. Doktor serbest mi? Evet evet doktorlar çıkıyor. Fırıncı fırıncı ama ben fırında çalışıyorum. Şimdi sen fırında çalıştığını kanıt diye, evrak var mı? Ama sigort, o zaman sen çıkabilirsin. gazeteci. Gazeteci çıkabiliyor, çıkabiliyor ama 212 basın kartın var mı? Yok, kurum görevlendirme lendirmek, değil mi? Oh. Neler neler. Su, su, su lazım. Suyu nasıl içeceğiz? Musluktan mı? Açık ya sucular, yok ya sucular kapalı. Yok yok açık. Hatırlıyor musunuz onu? Neler yaşıyorduk? Tamam. O günleri yaşadığımız dönemde kaç hasta vardı Türkiye'de? 908. Aa aa. aa. 900 tane hasta var. 20 kişi Allah rahmet ölüyor. Cumartesi pazarı sokağa çıkmayın. Gençler sokağa çıkmasın. Yaşlılar sokağa çıkmasın. Dolaşmayın. Otobüse binmeyin. İşe gitmeyin. Herkes evinden çalışsın. Hadi bakalım zoom kuruyoruz. Bilgisayarları yükleniyoruz. Eve gidiyoruz falan. 3000'den fazla hasta var. 4000'e yaklaşıyor günde. Bir de artık şeyi de bilmiyoruz. Bu 4000'e yakın rakam. 3600'lerden bahsediyoruz değil mi şu anda bir günde Türkiye'de? Tamam. Bunlar hasta mı? İşte asomptomatik mi? Semptomatik mi? Yok belirtisi var. Ama evde yatan sayılıyor mu? Hastanede yatan. Sadece makineye bağlı olanlar mı? Olay ne? Tam olarak mevzu ne? Şimdi evde bir kişiye hastalık teşhisliği kurulmuş soru. Evdeki herkese bulaştırmış o ev hasta komple karantina altında. Kimse sokağa çıkmıyor. O evin tamamı mı sayılıyor? Bir kişi mi sayılmıyor? Uhuhuhu ben bilmiyorum en azından bilen biliyordur mesela o tabloya bakınca şu şu bu, bu bu bu bu da bu anlama geliyor diye bilen vardır ben mesela ipin ucunu kaçırdım artık hiçbir şey anlayamıyorum ben kim ne nedir bilmiyorum şimdi niye sokağa çıkmaya yok? bir şey düşünülüyor peki bütün bu karmaşanın bulanıklığın ortasında net olan birkaç bir şey var elimizde bundan başka hiçbir net bilgi yok bir bu hastanın ilacı yok 2 bu hastanın herhangi bir aşısı yok 3. bu hastalığa karşı yapacak hiçbir şeyimiz yok. 4. hasta olmamak için maske takacağız, elimizi yıkeceğiz, mesafeyi koruyacağız. Hasta olursak da hekimlerin sözünü dinleyeceğiz. İlaç kullanalım mı? Kullanmayalım. Benim mesela şimdi iki şey yayılıyor Türkiye'de. Buradan devlet yetkililerini de uyaralım. İki şey Türkiye'de yayılıyor. Çok açık konuşuyorum. 1. ben bu ilacı kullanmam. Diyen insanlar yayılıyor. Bir dedikodu yayılmış. O ilacın yan etkileriyle ilgili... Şimdi onları tek tek saymayayım. Ben biliyorum dedikodunun detaylarıyla da sayınca bu sefer dedikodu dememe rağmen bu şey olabilir. İnsanlarda şüpheye sebep olabilir. O yüzden saymamak lazım. Kullanılan tedavi için kullanılan ilaçlarla ilgili inanılmaz dedikodu var piyasada. İnsanlar ilaçlarını kullanmıyorlar. Ee, A, B, C, D, E. Beş tane sebep sayılıyor. Herkes... Çılgınlar gibi WhatsApp gruplarında insanlar birbirlerine bu yanıtkileri gönderiyorlar. Ben kullanmam bu ilacı diyor. Bu birinci yayılan dedikodu. İkinci yayılan mesele millet hasta olduğunu gizliyor. Çok fazla vaka var Türkiye'de. Bildiğiniz Covid-19 belirtileri gösteriyor insanlar. Doktora gitmiyorlar, başvurmuyorlar. Kendi hastalıklarını da gizliyorlar. Etrafına da söylemiyorlar. Hastalık bulaştırmaya devam ediyorlar. Fatih'te bir apartmanın tamamını Covid-19 oldu böyle. Yakinen biliyorum. Komşular apartmanda iki evde hastalık vardı. İki ev saklamış hasta olduğunu. Saklayınca da bütün apartmanı hasta etmiş. Şimdi ne olacak o insanlar? Bu iki mesele çok ciddi tehdit ediyor bizi. Bunlar elimizdeki net bilgiler. Bu bilgilerden yola çıkarak bir karar vereceğiz, dikkatli olacağız. İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın
1: bir dizi tavsiye kararı aldık açıklaması. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirildi. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda artan vakal sayıları üzerinde durulan ana gündem maddesi oldu. Bakan Koca, vaka artışında bilincil etkenin insan hareketliliği ve toplu mekanlarda bulunma olduğuna dikkat çekerek alınması gereken kısıtlayıcı tedbirlerin tüm detaylarıyla masaya yatırıldığını ifade etti. Koca, hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındığını belirtti. Son dönemde sürekli dile getirdiğimiz üzere tüm Türkiye'de genel bir artış eğilimi mevcut ancak İstanbul başta olmak üzere ülkemizin genelinde daha ciddi seyrediyor. Birçok ilimizdeki artış sağlık kuruluşlarımız üzerindeki baskının da artmasına sebep oluyor. Bilim kurulunda artış hızının yüksek seyrettiği illerimizin üzerinde özel olarak durduk. Bakan Koca toplantıda ayrıca hastane kapasiteleri, sağlık çalışanlarının koşullarıyla aşı ve ilaç çalışmalarına yönelik detaylı değerlendirmeler yapıldığını ifade etti.
0: Şimdi Süleyman Soylu Covid-19 olmuştu hatırlarsınız. Sonra tedavi oldu. İyileşti. Allah şifa verdi. Ne güzel. Peki Süleyman Soylu'dan bahsediyoruz şimdi burada. Bir dakika. normal bir bakan değil. Şimdi o kadar hastalık sözü içinde kaldı orada orada öyle duracak biri değil yani Süleyman Soylu. İzmir'de deprem oldu gidemedi içine oturmuştur. Hemen kalktı İzmir'e gitti. İyileşir iyileşmez doktorlarla konuştu tamam mı tamam. İyileştik mi iyileştik başka insanlar için tehlike oluşturuyor muyuz? Hayır. Hop İzmir'e gitti. Hemen çadırdaki vatandaşlarla buluştu. Hemen oradaki insanlarla konuştu. E şimdi oraya kadar da gidecek Süleyman Soylu İçişleri Bakanımız. Ayda ile görüşmeyecek. Yani mümkün mü
1: Elbette Ayda ile de görüştüm. Koronavirüs tedavisi tamamlanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu iyileşir iyileşmez 6.6'lık depremin vurduğu İzmir'i ziyaret etti. Bakan Soylu ilk olarak İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıya başkanlık etti. Bakan Soylu daha sonra Aşık Veysel Rekreasyon alanında kurulan çadır kenti ziyaret etti. Burada hem görevlilerle hem de depremzedelerle sohbet etti. Depremzede çocuklara oyuncak hediye etti. Gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'nin afet sonrası alınan aksiyonda en iyi seviyede olduğunu belirten Soylu, konteyner kentteki çalışmaların önümüzdeki hafta sonu biteceğini müjdeledi.
2: Depremde Türkiye'nin aldığı ve afetlerde Türkiye'nin aldığı aksiyonu dünyanın en gelişmiş ülkenin alabilme kabiliyeti söz konusu değildir. Burada kendi kurumlarımızla, milletimizle, devletimizle ortaya koymuş olduğu bu hem acil hem müdahalede etkin hem de vatandaşımızla bunu çözebilme konusunda ortaya koymuş olduğu gayret sebebiyle medyunu şükranız.
1: Gün içerisinde gerçekleştirdiği programların ardından Bakan Soylu depremin 91. saatinde enkazdan sağ olarak çıkarılan Ayda Gezgin'i ve ailesini Emin'de ziyaret etti. İki, üç, üç. Aynen. Aynen. Bakan Soylu oyuncaklarıyla oyun oynayan Ayda'ya hediyeler verip bir süre minik kızla vakit geçirdi.
0: Bakan İçişleri Bakanı <gülüyor> gelmiş geçmiş en çalışkan, en fazla dolaşan, en fazla müdahale eden, en aktif bakanlardan biri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, COVID-19 hastası oldu diye İzmir'e gidememişti. Çok büyük yaraydı onun içinde biliyorum yani. Tahmin edeyim biliyorum dedi, değil mi tahmin edeyim. Gitti bak tedavi olur olmaz gitti. Neyi bekledi? Tedavi olmaya bekledi. Bakan bakan tedavi olmayı bekliyor. Değil mi? Virüs var. Hastalık var diye. Fakat... Bir taraftan da attımı mangalda kül bıraktığından toplamamız şeyle ne falan diye konuşan tipler ne yapıyor biliyor musunuz? Parti yapıyorlar. Hiç umurlarında değil. Salgın varmış, virüs varmış, Lan millet ölüyormuş falan. Hiç umurlarında değil. Toplanmışlar 150 kişi bir yere. Vur patlasın, çal oynasın parti. Polis bastı partiyi. Ne yaptı? Hiçbir şey. Para cezası kesti. Zenginlere parasız. Umurunda değil. Onu bilet parası olarak gördü. O cezayı zaten biliyordu cezayiciyi. Hiç de umurunda değil. Gayet de mutlular. Dedi ki bu ceza da benim bu partiye gelişimin bilet parası olsun. Ne olacak? Aman canım dedi. Partiye
3: devam.
5: Peki. Umarım herkes eğlenmiştir. Ben de çok, çok
3: teşekkürler iyi çok Pişman olması gerekirken söylediği sözler evet. adeta test edildi. Tamam. tedbirleri kapsamında gece hayatına dair bir takım kısıtlamalar getirilmişti. Ancak tüm bu kurallara rağmen eğlence tutkunları yasakları hiç umursamadı. Bu görüntüler de yeni köydeki bir villadan. Partiye katılan tanınmış isimler çevreye örnek olması gerekirken yaptıklarıyla test edilttiler. O eğlence anlarını utanmadan bir de sosyal medyada paylaştılar. Koronavirüs kurallarını adeta kapıda bıraktılar. akşamlar. Yüksek seslen rahatsız olan komşular durumu polise bildirince ekipler villaya baskın düzenledi. Partiden çıkanlardan bazıları olay yerinden hızla kaçarken bu kadın pişman bile olmadığını söyledi. 100 kişiyi bilmiyor musunuz? ne
5: yapabilirim. Ben 4 aydır evimden çıkmıyorum. Bugün i̇çeride 150-200 kişi var mıdır? Yok be 50 kişi anca.
3: Her ne kadar 50 kişi anca vardır dese de partiye 150 kişinin katıldığı öğrenildi.
5: Vadim'in kardeşim?
3: Ekipler partiye katılan 150 kişiye kişi başı 930 lira para cezası kesti.
0: Şimdi böyle bir müessese mi var? Bunlar nasıl mesela haberleşiyorlar? Bunu da çok merak ediyorum. Böyle şurada parti varmış. Gizcik diyoruz bir adamın eline. Tamam işte ne bileyim hani Amerikan filmlere gözü Ortaya çanak, bir çanak. O kepçeyle böyle alıyorlar bir şeyler. Onlardan çığlıyorlar. Ondan sonra işte bir tane kız gelecek... ...o dans edecek, millatına bakacak... ...o kız göbek atıyor falan. <gülüyor> ya... ...hiç gelişmiş bir insana yakışıyor böyle şeyler ya. Bu çok ilkel bir şey değil mi bilmiyorum... ...bana mı tuhaf geliyor? Geri kalmışlık değil mi bu ya? Zihin gelişmesinde geri kalmışlık değil mi bu? Gizli, gizli toplanalım... ...evet çaktırmayın... ...şimdi telefonları çıkartın... ...heee... <gülüyor> ...diye şarkılar söyleyeceğiz... Evet, orada kepçelerle böyle şey alıyoruz, biraz böyle uyuşuyoruz. Alkol etkisi var ya, alkol nöronları merkezisini sistemini etkili böyle şuur gidiyor, çok eğlendik ama falan diyor. Sonra oraya bir kadın çıkartılıyor masanın üstüne, o kadına ne büyük aşağılama o. Sen şimdi burada vücudunla bazı hareketler yap, biz de senin vücuduna bakıp alkış tutalım ve eğlenelim. Bu ilkellik değil mi? Gelişmemiştik bir tür barbarlık gibi bir şey değil mi bu da yani? Bir, bir Saçma bir durum değil mi bu? Bu zamanda 2020 yılının dünyasındaki insan evladının aslında bir adım bile yol gidemediğini, karanlık çağdan kalma şeylere devam ettiğimiz böyle ee, e, bak kadar ne güzel e, e, diye böyle gelişmiş insan böyle bir şey yapabilir mi? Yani orada Normalde benim gözümün önünde öyle bir şey yapsa birisi sen. Çık bakalım kadın oyna şurada. Biz de sana alkış tutacağız falan diye. O erkeklerle savaşılır ya. Siz bu kadına nasıl böyle bir muamele yapıyorsunuz diye. Gerçi şeyden de anlarsınız. Güzellik yarışması diye bir şey var ya hani. Kadınları soyunduruyorsunuz ve yürütüyorsunuz. Mal gibi, meta gibi. Sonra onların ten renklerine, vücut şekillerine, belinin çapına... Saçın rengine göre de değer veriyorsunuz. Senin tenin öbür daha güzel. Sen daha değerlisin. Senin fiyatın bu kadar diye kadınlara fiyat etiketi, bilmem ne sponsoru, bu şampuan güzeli, bölümler ne güzeli. E işte bu orta çağda köle pazarları böyle kurulmuyor muydu? Değil mi? Podyum köle pazarı. O podyumda yürüyen kadınlar köle ve seyirciler de o kölelere fiyat biçen insanlar. Şimdi fiyatına da puan. Öyle değil mi? Köle pazarı değil mi? Kadınların mal gibi alınıp satılma tezgahı değil mi bunlar? Buna kadınlığa hakaret değil mi? Kadının eşit haklarını bozmak, kadının bireyliğini ve insanlığını hakaret etmek, kadını aşağılamak değil mi bu? Allah korusun ya. İnsan böyle bir şeye nasıl katlanır? Gelişmiş insan, insanlık tarifi düzgün olan bir insan Böyle bir şeye nasıl tahammül eder? Bir kadın çıkacak oynayacak onu alkış tutacağız. Bir kadın çıkacak yürüyecek ona puan vereceğiz fiyat biçeceğiz. Ya bunun için savaş çıkması lazım. Değil mi? Böyle yapan milleti bir ülke böyle davranıyorsa o ülkeye saldıracaksın. Siz bu çağda böyle bir barbarlığı nasıl yaparsınız? Biz dünyayı bu barbarlıktan temizleyeceğiz diye. O ülkeye savaş ilan edilir normal şartlarda değil mi? Nasıl ediyorlar? Ben hiç hiç anlamıyorum yani. Hiç kafam almıyor. Gidelim şimdi. İstanbul'da 150 tane zengin parti yapa masa Masanın üstüne çıkarttıkları kadınları alkışlasınlar, onunla eğlensinler. Çağlar Karanlık, çağlar öncesinden kalma aptalca alışkanlıklarla bunları böyle yapsınlar. Karabük'te ne oluyor peki? Karabük'te misafirliğe gitmek bile yasak. <gülüyor> Mülki Amir yasakladı dedi. Bundan sonra Karabük'te 14 gün boyunca misafirlik yok. Ne partisi? Misafirliğe gidemezsiniz misafirliğe. Bak gidelim şimdi Karabük'e. Yasak gitme gelme işi kalktı. Valik'ten yapılan açıklamada Vali Fuat Gürel Başkanlığında toplanan hıfız Sağ Meclisi'nin bazı kararlar aldığı belirtildi. Yapılan açıklamada il, ilçe ve beldelerde 17 Kasım tarihinden geçerli olmak üzere 14 gün boyunca tüm ev ziyaretlerinin yasaklanmasına... Koronavirüs tanısı konulan hastalarımızın ikamet ettikleri evlerde yaşayan tüm aile fertlerinin beyanlarına bakılmaksızın temastı kabul edilerek 14 gün süreli izolasyona tabi tutulmalarına karar verilmiştir dedi. Şimdi bugün önemli bir gün çünkü kabine toplantısı var. kabine toplantısında en çok gözümüzü diktiğimiz bir açıklama beklediğiniz başlıklardan biri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde hem ekonomi hem de Türkiye'nin diğer meseleleriyle ilgili olarak, ekonomide reform meselesiyle ilgili yaptığı açıklamadan dolayı, böyle bir açıklama duymuş olmamızdan dolayı, bugün gözümüzü dikip açıklama beklediğimiz önemli başlık ne? Bu hukuk reformu meselesi. Bu önemli hem ekonomi açısından önemli hem toplumsal huzur açısından önemli. Bu çok önemli. E, ayrıca elbette şimdi dün Sağlık Bakanlığı toplantı yaptığı bir dizi tedbir kararı tavsiye kararı verdik dedi ya şimdi o bakanlar kurulunda bu dün verilen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu'nun aldığı tavsiyeler değerlendirilecek. Bu da ikinci önemli başlık. Ondan da Önemli haberler bekliyoruz. Bir tedbir alınacak mı, alınmayacak mı? Ne tür tedbir, ne kadar sıkı olacak mı, olmayacak mı? Bunlara bakacağız. Ve bir de Azerbaycan-Ermenistan meselesi, şu gerilen son durum ve Türkiye'nin oradaki pozisyonu ilgili kararlar açıklanacak bugünkü kabine toplantısında.
5: Artan koronavirüs hasta sayıları, Azerbaycan'ın Karabağ zaferi, ekonomi ve hukukta yapılacak yeni reform paketinin detayları. Gündem başlıkları kritik, toplantı yoğun olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabinesini topluyor. Öncelikle gündem başlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz gün grup toplantısında işaret ettiği ekonomi ve hukukta yapılacak yeni reform paketi olacak. Hazine ve maliyenin yeni bakana Lütfi Elvan'ın yapacağı sunumlarla reform paketinin yol haritası belirlenecek. Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi de kabinede ele alınacak. Türkiye'nin Azerbaycan halkının yanında olduğu uygulanacak. Bölge ilişkin detaylar konuşulacak. Bir diğer gündem salgınla mücadele olacak. Son vaka sayıları üzerinden alınması gereken tedbirler değerlendirilecek. Ve terörle mücadele. Yurt içinde süren operasyonların yanı sıra sınır ötesi operasyonlar da masaya yatırılacak. Suriye'deki son gelişmeler ve Libya'da toplantının kritik başlıkları arasında yer alacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.
0: Evet, Türk siyasetinde çok ciddi arka arkaya skandallar geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu inkar etmişti. Biz anayasa çalışması yapmıyoruz diye aslında yapmışlar anayasa çalışması. Peki neden inkar etmişler? etmişlerdi? Anayasa çalışması yapmak suç değil, ayıp değil, yanlış bir şey değil, etik dışı değil, değil, değil, değil, değil haram değil, günah değil. Herhangi bir şekilde değil yani. Hatta mübah yani. <gülüyor> Yapın ne güzel ya anayasa çalışması. Herkes yapsın ya. Ne güzel bir şey ya. Bu umut verici bir şey. Niye saklıyor ki? Derken çıktı ortaya niye saklı? Ha, bunlar PKK'yla birlikte yapmışlar bu işi ortaya çıkmasın diye saklamışlar. Bak, bunlar bu işte Federasyon konuşmuşlar. Ney? Federasyon mu? Ha, bu yüzden saklamışlar. Ya bunlar oturmuşlar İmralı'daki Baş Cehennem Köpeğini nasıl salarız? Nasıl o köpeği dışarı çıkartırız o? Onu nasıl hallederiz? Tartışmışlar. Ha. Bunlar ceza hukuku, beza hukuku falan diye böyle bir şeyler yapmışlar. Bunlar demişler ki ya şu Öcalan'ın denilen şeyi nasıl hallederiz? Ha, Bunlar oturmuşlar ya şu merkezi hükümet, yerel hükümet meselesi konuşmuşlar. Bunlar oturmuşlar üstü kapalı olarak. Bu kadarı Kürdistan, bu kadar Ermenistan. Hadi özerk İstanbul, hadi özerk bilmem ne falan konuşmuşlar. Bunlar PKK ile yan yana gelmişler. Ben de diyorum ki yasa çalışması niye saklanır ya? Kötü bir şey değil ki. Bunu niye saklıyorsunuz? Bu yüzden saklamış bunlar. Çünkü bu skandallar arka arkaya bitmek bilmiyor. Bir bakıyorsunuz iyi Parti'den Ümit Özdağ'a kaç senedir bildiği meseleyi sonra kendine basılınca ayağına başladı konuşmaya. Onu da aklı yeni başına gelmiş. Yok İstanbul İl Başkanı iyi Parti'nin FETÖ'cü e sen bunu yeni mi biliyorsun Ümit Özdağ? Kendi siyasi kavgan için olsun çıktı mı ortaya ben ona bakarım. Çıktı ortaya. Yoksa Ümit Özdan sözüne itibar edilecek biri değildir ki Müslümanların nasıl saldırdığını biliriz. yani Irkçı faşistin biridir yani. Çok sözüne itibar edilecek biri değil. Zaten hani sözüne itibar edilecek biri olsa sen çok mu kızdın İsmail Kavuncu'nun e, FETÖ'cü olmasına? Neredesin? Niye şimdi konuşuyorsun? Hiç. Hiç. Ama söylüyor. Şimdi o öyle konuşuyor. Yok işte bilmem neyle ilgili konuşuyor. Hadi bakalım seni partiden ihraç ediyoruz diyor. O partiden ihraç edilince Adana Milletvekili İyi Parti'nin diyor ki ben eee İyi Parti iyi yönetilemiyor. Ben de istifa ediyorum diyor. 43 kişiyle girmişlerdi meclise. Şimdi kaldılar 37 kişi. Bir Türk siyasetinde böyle bir skandal rüzgarları esiyor yani. İşte İyi Parti'deki son durum.
5: Yaptığı açıklamalarla, ortaya attığı iddialarla, parti genel merkezinin hedefi haline gelen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti'den ihraç edildi. Özdağ, İstanbul İl Başkanı Burak Havuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia etmiş, parti teşkilatlarının talebi üzerine disiplin kuruluna sevk edilmişti. Disiplin kuruluna savunmasını veren Özdağ, iddialarının bir kez daha arkasında olduğunu söyledi. 16 kişiden oluşan müşterek disiplin kurulu İyi Parti Genel Merkezi'nde toplandı. Yaklaşık 4,5 saat süren kritik toplantı sonucunda Özdağ'ın partiden ihracı kararı çıktı. Çok Toplantının ardından İyi Parti'den yapılan açıklamada Özdağ'ın asılsız iddialarda bulunduğu ileri sürüldü. Oy birliğiyle kurucular kurulu üyeliği dahil İyi Parti üyeliğinden çıkarıldığı duyuruldu. Özdağ, partisinin disiplin kurulu kararını yargıya taşıyacağını açıkladı. FETÖ tartışması istifaları da başlattı. Özdağ'ın yanında yer alan Adana Milletvekili İsmail Koncuk partisinden istifa ettiğini açıkladı.
4: Sözünüzü Türk milletine verdiğiniz sözü yere düşüren bir teşkilat başkanıyla siz hala çalışmaya devam ediyorsanız bu operasyonların göbeğinde siz varsınız demektir. Bugünden itibaren iyi Parti ile ne bir milletvekili olarak ...ne de üye olarak
2: hiçbir bağlantım
5: kalmamıştır. İyi Parti'nin iyi yönetilmediğini söyleyen Koncuğ'un yanında Ümit Özdağ da vardı. İstifa ve ihraç kararlarının ardından merak edilen isim Akşener kameralar karşısındaydı. Sadece üzgün olduğunu söyleyen Akşener'in, disiplin kurulunun aldığı kararın detaylarını da bilmediği ortaya çıktı.
1: İstifa etmesi, partimizde yolunu ayırması... Son derece bizleri üzen bir durumdur. Keşke böyle olmasaydı. Hem e, meclisteki arkadaşlarımızın, disiplin kurulunda görev alan arkadaşlarımızın hem de kongrede seçilen MDK'mızın bir araya gelip aldığı bir karardır. Şu anda ayrıntılarını gerçekten bilmiyorum. Çünkü misafirimiz vardı. Herkes için hayırlı olsun diyorum ama üzüldüğümü ifade etmek isterim.
0: Muhsin Yazıcıoğlu, Allah rahmet eylesin. Ahmetli Muhsin Yazıcıoğlu suikastıyla ilgili soruşturma yürütüyordu. Maraş, Kahraman Maraş basılamçılığı. Şimdi o soruşturmada, yürütülen soruşturmada dört isim hakkında bir karar açıklandı. İddianame tamamlandı. İddianame'de ismi geçen Ali Lapanta var. O dönemin jandarma komutanı. Bu Ali Lapanta kim biliyor musunuz? İyi Parti'nin kurucusu. İsmail Kavuncu müfetecü. İsmail İl Başkanı Nefetücü İl Başkanı şöyle açtı. Ne il başkanı? Fötücü olsa ne olmasa ne? Biliyoruz zaten hani Ümit Özdağ İyi Parti FETÖ'cülerin kurduğunu yeni mi öğrenmiş Bak. Heh, bütün dünya biliyor. Şimdi Ümit Özdağ şimdi işine gelmedi. Tezgah bozuldu da o yüzden konuşuyor. Yoksa Ümit Özdağ da memnun da Fötücülerin desteğinden şimdi numara yapmasın bu şuna. Fakat ben size daha büyük bir şey söyleyeyim. Bak savcılıktan geldi. Ali Lepanta kim Ali Lepanta? Jandarma komutanı. İyi Parti'nin kurucusu ya. Ne anlatıyorsun? Ah savcılık iddianame hazırladı. Muhsin Yazıcıoğlu Fethullah Gülen'in emriyle Muhsin Yazıcıoğlu'na suikast düzenleme Fethullah Gülen emretti. Muhsin Yazıcıoğlu suikastini Ve o suikastı FETÖ'cüler yaptılar işte. Onun şüphelisi. Kesinleşmedi suçu. Şüphelisi Ali Lapanta, dönemin jandarma komutanı, İyi Parti'nin de kurucu üyesi. Buyurun hakkındaki iddianame. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavircinde yürütülen soruşturmada aralarında Adana Jandarma Bölge Komutanı Ali Lapanta'nın da olduğu 4 kişi hakkında iddianame hazırlandı. Görevi kötüye kullanma suçlamasıyla hazırlanan iddianame tamamlandı. Ardından 5. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi 2009'da Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Ya Ali Lapanta, Hadi bakalım. İYİ Parti'nin de kurucusu. Yok, il başkanı kavuncu FETÖ'cüymüş. İYİ Parti'nin kurucusu, kurucusunun adı Muhsin Yazılı suikastinde şüpheli olarak hakkında iddiana var. Şimdi o yüzden çok sordum da, hırslıyım o yüzden soruyorum. Yatıyordunuz, kalkıyordunuz Suriyeli Müslümanlara saldırıyordunuz. Yatıyordunuz, kalkıyordunuz, ırkçılıktan ekmek yiyeceğim diye akan kana ekmek banıyordunuz. 3,5 milyon Suriyeli iftira ediyordunuz, ırkçı faşizmi bu ülkede çörüklüyordunuz. Şimdi de kalkmışsınız FETÖ'cülükle mücadele. Ya ne FETÖ'cülükle mücadele? Fetöyle buluştuğunuz yerde ırkçılık. ırkçı faşizm. Ne numarası yapıyorsunuz? Önemli bir tezkere haberi var. Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. Bir yıl süreyle Azabaycan'da asker bulundurulması ile ilgili o Cumhurbaşkanlığı tezkeresi mecliste efendim. Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan mutabakat sonucu da ateşkesi uyulup uyulmadığının denetlenmesi amacıyla işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarında bir ortak merkez oluşturulması için asker gönderme tezkeresi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla meclise gönderildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla meclise gönderilen tezkere de Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan mutabakata işaret edilerek varılan mutabakata göre ateşkesi uyulup uyulmadığının denetlenmesi amacıyla işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarında bir ortak merkez oluşturulacaktır. Azerbaycanın talebi üzerine merkezde Türkiye ve Rusya'nın müştereken yer almaları kararlaştırılmıştır denildi. Aliyev, Fuzuli ve Cebrail işgalden kurtarılan Fuzuli ve Cebrail şehirlerini ziyaret etti. En uç yerlere kadar gitti. Hatta dün bir köprüden bir fotoğraf verdi. Köprüden fotoğraf verdi köprü manidar. O fotoğraf da manidar. Çünkü birazcık at İran. Oraya kadar gitti Aliyev. Şimdi önce bunu izleyeceğiz ama bunu izledikten sonra bize Vahaf Söz Tutan, editörümüz bu programı bizim için hazırlayan Vahaf Söz Tutan bir video izletecek. Şu şeye de bakacağız. Madem şimdi Cebrail'e gideceğiz. Madem şimdi biz hep birlikte Fuzuli'yi göreceğiz. evet de şu şeyi görelim. Şuşa'da çok dikkatinizi çekeceğim bir şey. ne olur. Şuşa'da mescidin ışıkları yandı ama orada biri bir kelime-i okuyor. O adamın sesini dinleyin. Onu, onu, o duayı bir dinleyin. Bakın lütfen çok önemli. Nasıl güzel bir ses, nasıl güzel bir okuma Şuşa'daki mescid. Ama önce bakalım Aliyev hem Cebrail hem Fuzuli'yi işgalden kurtarılan... Azerbaycan topraklarını ziyaret etti. Görüntülerde Cumhurbaşkanı Aliyev'in kendi kullandığı araçla ziyaretleri gerçekleştirdiği görülüyor. İlhan Aliyev görüntülerde Cebrail ilinde bulunduklarını ve tarihi Hudefer'in köprüsü istikametine gittiklerini söylüyor. Aliyev çevrede harabe durumda olan evleri göstererek Bunlar da vahşi düşman tarafından yıkılan Azerbaycan vatandaşlarına ait evlerdir diyor. Aliyev Araz Nehri'ni işaret ederek burası Azerbaycan-İran sınırı, dostluk sınırıdır ifadesini kullanıyor. Sosyal medya ağlarında paylaşılan bir diğer görüntüde de İlham Aliyev'in işgalden kurtulan şehirlerinden birinde Azerbaycan bayrağını öpmesi ve göndere çekmesi de yer alıyor. İtelim mi şimdi bir de şu şeye. O mescit ışıkları yandı. O da bir dinle şimdi. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah. Şu mescide
5: Allah şükür olsun ki akhir ki
2: dualar okur, Allah'a ibadet eder. Neça illeriydi bu mescit? Düşman esaretin altında kalmıştık.
0: Akhır ki azam
2: bir de Allah'a şükür olsun. Allahu
0: ekber, Allahu ekberleleyhual. Ne güzel değil mi? Şuşa şey burası. Hocam kapalıydı. Ağrı yapmışlardı. Ah. Çok güzel. Şimdi Yunanistan'a mı gidelim mi? Bakın ne yapıyor, botlara nasıl ateş ediyorlar, insanları nasıl öldürüyorlar, nasıl kastediyorlar cana. Bu sefer kameralara da yansıtı.
3: Ateş açtılar yetmedi, sivri sopalarla botları batırmaya çalıştılar. Ege Denizi bir kez daha Yunanistan'ın mültecilere yönelik zulmüne sahne oldu. İçinde çocuk ve kadınların da bulunduğu mülteci botu Yunan askerleri tarafından taciz edildi. Denizin ortasında mültecileri ölüme sürükleyen Yunan askerleri botları batırmak için önce ateş açtı ardından ucu sivri sopalarla botları delmeye çalıştı. NATO unsurlarının gözlerinin önünde gerçekleşen olayın ardından Ege'nin soğuk sularında çaresiz durumda kalan mültecilerin yardımına ise Türk Deniz Kuvvetleri unsurları yetişti. Yunan Sahil Güvenlik Unsurlarının mültecileri taşıyan botları Türk karasularına itmek için yaptığı tüm gayri insani hareketler kameralar tarafından tek tek kaydedildi.
0: ve çatlak ses ABD'den. Neyle ilgili? Krizle ilgili. Neymiş efendim? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bilmem ne bilmem nesinin alanı dışında başka bir şey tanımayız diyorlar. Dışişleri Bakanlar hemen tepki geldi. Şimdi bu konuda da yani özeti bu. Dışişleri Bakanlığı öz söylemedi de ben metni okuyunca dün onu anladım yani. Gevezeli yapmayın. Türklerin de hakkını tanıyın, boş konuşuyorsunuz demişler de bunu tabii diplomatik dilde şöyle söylüyor. <gülüyor> Şey Bizim Dışişleri Bakanlığı diyor ki, AB Kıbrıs meselesinin çözümüne katkıda bulunmak istiyorsa, öncelikle Kıbrıs Türk halkının varlığını ve iradesini kabul etmelidir diyor. Gevezeli yapmayın diyorlar yani. Bakanlık sözcüsü Hami Aksoy açıklamasında Kıbrıs meselesinin tarafları bellidir. Adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm ancak adanın ortak sahibi, İki halkın iradesi esas alındığı takdirde mümkündür ifadelerini kullandı. Hamel AB'nin Kıbrıs Türklerinin haklarını yok saymaya alışkanlık haline getirdiğinde vurguladı. AB şimdi de Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesini reddetme cüretini göstermek. Ve Rusya'dan bir görüntü var. Hatırlar mısınız? İzlemeyin. izlediyseniz de izlemeyin. Ee, Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını yırtıyor. Adam. 11 suçtan aranıyormuş meğerse. 11 suçtan aranıyormuş. Rusya'da da firariymiş o. Öyle şey değilmiş yani. Yüksek ihtimalle FETÖ'cü namussuz. Ee, onlar yaparlar öyle şeyleri çünkü. 11 suçtan aranan o Firari suçlunun iade işlemleri başlatıldı. Rusya'ya bu konuda başvuru yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medyadan yaptığı açıklamada sosyal medyada gündeme gelen bir videoda dini değerleri alene aşağılayan ve Kur'an-ı Kerim'i yırtan şahsın görülmesi üzerine tespit çalışması yapıldığı belirtildi. Açıklama videodaki şahsın İbrahim A. olduğu çeşitli suçlardan 11 kaydanın bulunduğu Firari olarak Rusya'da ikamet ettiği anlaşılmıştır. Şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olur. Ülkemize iade süreci takip edilmektedir ifadesini yer verildi. Ahmet abi, Ahmet Kekeç, Allah rahmet eylesin. İki defa kanser tedavisi görmüştü. Sonunda koronavirüs. Ecel, Allah'ın takdiri. Ölümle ilgili herhangi bir şey yok. Ama kayıp tabii. Bir boşluk var şu anda. Çok yiğit bir abiydi. Çok ciddi kavgalar vermişti. Türkiye'nin en sancılı döneminde en dik duran isimlerden biriydi. Dün Ahmet Abi'ye veda edildi. Dualarla, tam da kendisini vasiyet ettiği gibi tekbirlerle veda edildi. Ahmet Kekeç'e Eyüp
3: Sultan'da defnedildi. Akşam gazetesi yazarı Ahmet Kekeç son yolculuğuna uğurlandı.
4: Tecelli etmesiyle beraber bir kez
3: daha... Usta gazeteci Ahmet Kekeç 9 Kasım'dan bu yana koronavirüs tedavisi görüyordu. Ancak 14 Kasım'da virüse yenik düştü, tedaviyi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta gazeteci için Eyüp Sultan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Sevenleri onu son yolculuğunda da yalnız bırakmadı. Cenaze törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da
2: katıldı.
3: Gazeteci Kekeç'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Eyüp Sultan Haziresi'ne defnedildi. Gazeteci Kekeç birçok televizyon kanalında program sunuculuğu yapmış, son yazısını ise 27 Ekim tarihinde kaleme almıştı.
0: Allah rahmet eylesin. Dua ediyoruz. Bol. Hadi bakalım günün ekonomi. Halkbank ekonomi notlarını sunar. Ah,
4: Halkbank yapar Halkbank.
0: Borsa İstanbul 100 endeksi 1292 şu anda sabitte. Şunu 1300 görsek rahat edeceğim de göremedik. Dolar 773 efendim yükselmeye de devam ediyor. Euro 917 oldu o da yükselmeye devam ediyor ve altın sabah saatlerinden beri yaklaşık 1 lira kadar fazla değer kazandı. Gram altın Türkiye'de an itibariyle 468 bir gün 30 liradan işlem görüyor gram altın Türkiye'de. Halkbank ekonomi notlarını sundu. Ah
2: ister, Halkbank yapar Halkbank.
0: Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yönetmenimiz Çağrı Esmek programın editörü Vahap Söz Tutan ve bendeniz. Yarın sabah yine saat tam 7.30'da huzurlarınızda olmak için gayret edeceğiz. Siz bir yere ayrılmayın çünkü saat başında para politik başlıyor. Semra Karabaş huzurlarınızda olacak.